0: Olá, ouvinte! Eu sou o Bergs, Seja bem-vindo a mais um episódio de Histórias. Esse dia foi louco, número 5. E, cara, sem querer aumentar a expectativa de novo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca dei tanta risada em uma gravação de podcast, em alguma história. Cara, maravilhoso. Logo de cara, a primeira história já me fez cagar de rir, eu e o Orelha aqui a gente rachou o bico, né cara, já deu um spoiler aí Orelha é Miguel diretamente do Café com Porrada mais uma vez aqui no Confábulos agora para contar histórias aqui no Confinha, né já participou de bastante episódio no começo do projeto, na metade do projeto em 2018, e tá aqui estreando em 2019 para contar histórias que bacana, né, e quem é a dona da história que fez eu e o Orelha Miguel rachar o bico logo de cara e também outras histórias constrangedoras no decorrer do episódio. Rafaela Storm, lá do podcast No Ar com Elas. Minha querida Rafinha. Já esteve aqui também no Confábulas em outros episódios aí. Episódios sobre filhos, episódios sobre empatia e piedade. Então, já são da casa. Né? Ela contou alguns compilados de gambiarra da casa dela aí. Que puta que pariu, cara. Como que eu dei risada... Bicho, esse episódio tá muito bom... Vocês vão gostar pra caramba, mas antes de começar esse querido episódio, vou dar alguns recadinhos pra vocês. Primeiramente, as redes sociais do Confinha, para você seguir e se manter aí informado quando estreia episódio novo, ou se você quiser interagir comigo. Primeiramente, o Facebook, que eu não uso tanto, mas tem gente que usa ainda o Facebook, então a página tá lá bonitinha e ativa. Pode mandar mensagem, pode curtir a página, pode avaliar a página que eu tô lá dando uma olhada pelo aplicativo aqui só digitar Confábulas na busca do Facebook que você já acha. Então curte a página lá pra ajudar a gente, beleza? Instagram, meu querido Instagram aí, onde eu tô direto fazendo uns stories dos ouvintes que estão mencionando Confábulas pelo Brasil e pelo mundão aí, ou mandando mensagem pelo direct, tô respondendo, tô interagindo com vocês. Muita gente manda algumas histórias de vida pra mim, alguns relatos que a gente troca uma ideia, né, cara? Então se você quiser aparecer no stories também, é só... Chegar lá, ouvir um episódio no, no seu aplicativo favorito, no Spotify, e marcar o arroba com fábulas, que você vai aparecer lá no Instagram, e também segue lá, arroba com no aplicativo, né cara? Tá muito legal o Instagram, eu sempre posto trecho dos episódios assim que sai, e é muito boa a interação com vocês. E a rede social que eu mais uso, que eu tô lá 20 horas por dia, se bobear até de madrugada se você mandar mensagem, eu tô lá respondendo, que é o Twitter, arroba pode com fábulas, é só seguir e vamos interagir, vamos trocar uma ideia, indico Com Fábulas para os seus amigos lá no Twitter, na Sexta-feira Podcast Friday, ou se alguém falar, oh, me indique em podcasts aí, coloca lá Confábulas que eu estou lá respondendo e está sendo muito legal, é onde o Confábulas cresce mais, onde eu conheço pessoas, onde eu combino gravações, né, cara, com pessoas novas, é pelo Twitter melhor rede social que há. Beleza? Bom, se você gosta do Confábulas, você pode ajudar ele a crescer em audiência também, avaliando o programa lá no iTunes. Você pode deixar cinco estrelas, aliás, deixe cinco estrelas, deixe um comentário que você vai fortalecer pra caramba o projeto, para ele aparecer em destaque no iTunes, ganhar mais audiência, e assim o Confábulas se consagrar cada dia mais. Beleza? Chega lá no iTunes, cinco estrelinhas e um comentário, e já está ótimo. E também maneiras de você apoiar financeiramente o Confábulas. Isso daí é muito importante também, o Confabulas precisa pagar as contas de servidor, boleto, meu tempo de edição, enfim, muita coisa envolvida, muito trabalho que eu faço por amor, mas amor também não paga as despesas, né? E eu preciso dessa ajudinha também, principalmente lá no PicPay, cara, que é muito fácil, um aplicativo muito bom que eu pago as minhas contas aqui, eu ganho cashback, enfim, e dá para usar e ajudar o seu podcast favorito. E se o Confabulas... Toca o seu coraçãozinho, você gosta do projeto, quer que ele continue? Chega lá no PicPay, digita arroba com Fáblas no aplicativo e a partir de R$ o valor mínimo, valor inicial lá, por mês, você já ajuda com Fáblas pra caramba. Entre pro clube, muita gente já tá ajudando no PicPay e tá sendo muito legal aí. Sempre tem alguém falando que vai ajudar e acaba lá apoiando. Eu fico muito feliz está ajudando pra caramba aí a pagar o servidor, continuar filé. Sai episódio, você já pode baixar, que baixa rapidinho no seu servidor aí, 4G o seu celular e já baixa rapidão, é muito bacana. Então, ajude no PicPay e também pelo apoia-se, se você quiser, apoia.se barra com picpay.me com fábulas ou com fábulas no aplicativo, beleza? Sem mais delongas, fiquem aí com mais um episódio fantástico, engraçado, pra caramba e nos vemos lá no final, lá no finalzão depois de mais de uma hora de episódio a sessão de e-mails onde eu vou ler os recados dos ouvintes é o momento onde eu estou mais perto de vocês, conversando com vocês é a sala do Confábulas, beleza? Valeu! Caralho, mano quinta lata de boêmia puta que pariu quinta? quinto latão, né? Mano? tá bom tá ótimo, né? vou virar o colo bebendo né? água esse ano eu viro alcoólatra, se Deus quiser. <risos> eu e a orelha. Chamei a orelha no, no zap e falei... Aí, orelha, vamos gravar, irmão. <risos> Aí ele... Gravo sim. eu falei... Vamos gravar então. Aí ele... Vou gravar bêbado o ano todo, irmão. eu peguei e falei assim... Não bebe não, irmão. Faz mal. Ele... Mano, eu corto o pinto, mas não corta a cachaça, irmão. Isso eu, tava Cara... de... Isso eu tava lá na Decathlon, lá na Avenida Paulista... Aí você colocou, irmão, eu corto o pinto, mas não corta a cachaça. Era 11 horas da noite. Eu falei tinha, isso mesmo? Não tinha ninguém. Quando, Olha no seu áudio aí do Telegram. Não tinha ninguém, mano. Aí só tinha um cara agachado. Parecia uma esquete de humor, assim. Eu coloquei no alto aí, eu corto o pinto, mas não corta a cachaça. Ele olhou pra trás pra mim, assim, velho. Fiquei com maior vergonha, <risos> Quando foi isso, cara? Otário do caralho. Vê aí no, no, na conversa aí. No WhatsApp? Eu não, no Telegram. Caralho. Vê aí, mas tava bêbado, óbvio que você não lembra.
1: Meu bem, por que, que você tá querendo cortar as suas partes? <risos> cara. Cara, então eu foi vou... antes
2: de eu apagar as conversas todas. Porque ah, eu não mais... então eu vou colocar agora, peraí. Encaminha pra mim essa porra, quero ver isso. Deixou? Que
1: maravilha. <risos> deixa eu ver, deixa eu ver. Caraca,
2: deve ter sido dia do caipirinha, Storm. Ah.
1: É, aham. Uh -huh.
0: Aí filho da puta, se liga, chamei o JP, quando eu voltar eu tô lembrando. de viagem, mano, tô lembrando. bora gravar aquele episódio top lá, velho. se tiver melhor já, beleza? Deixa eu fazer aquele episódio, dar umas risadas, contar umas histórias, o bagulho vai ser louco, demorou? Foge não, é arrombado. <risos>
2: Berguito, o meu segredo pra 2019 é me manter bêbado o máximo possível, cara, porque isso me mantém longe da realidade. O JT me chamou pra gravar amanhã, eu confirmei, a gente vai gravar sobre o Grande Dragão Branco, e só me fala quando você quer gravar, cara, que eu já tô confirmado real oficial real contado. oficial falo dia que eu vou tentar comprar a cachaça e fazer caipirinhas mil e estragar o com fábulas e você vai se arrepender de chamar um bêbado desgraçado para gravar
0: vamos gravar assim cara
2: foi no dia da caipirinha isso fechado meu bom
0: semana que vem tô de volta no meu barraco a gente combina a gravação parece um noia falando Mas maneira aí pô eu ia, não ia dizer pega a, a cachaça pra que caralho vi. não velho eu bebi demais em 2018 Não é que eu me arrependo, não Mas Eu vou cortar, <risos> cara Vou cortar Ia, né?
2: <risos> é Agora eu ter
0: gastado dinheiro pra caramba
2: É agora, hein
0: Eu engordei pra caramba E eu vou cortar direto isso aí, cara
1: Tu engordou mas... e eu provei a cachaça Ok
2: É isso aí, velho Tô doidão já, velho Peguito, a, a garrafa de cachaça é R$ 8. Reais. Eu eu corto meu peru, mas não corto a cachaça esse ano, cara. Deus!
0: Maravilhoso, né? Vamos botar para gravar eu aí
2: Eu cara. Sensacional.
1: Eu tô e... em choque.
0: Foi no dia da caipirinha.
1: Sei de nada.
0: Eu corto meu perua meu pirua, mas não corto a cachaça, irmão.
2: E o cara <risos> olhou pra trás pra mim, velho. Fiquei com uma cara, puta vergonha. É, encaminha pra mim. Encaminha esse áudio pra mim, cara. Por favor. Encaminha pra mim, cara. Você vai virar vírgula no cabelo. sim, irmão. Pode deixar. <risos>
0: Rafaela, minha querida, comece este belo episódio de histórias com o seu primeiro caos, vamos lá. Toma aí, no seco, sem, sem preparo.
1: É, não tem nem introdução, você claro nem fica mais... Sabe? Não boto nenhuma vaselina pra ajudar, valeu. A
0: introdução foi o áudio do zap do orelho.
1: Ah, que não foi, definitivamente não ajudou a lubrificação. Muito pelo contrário, mas ok. Bom, gente, a minha história foi o dia que eu quase. Eu, que eu tive uma experiência de quase morte, digamos Ih, assim.
0: Caralho. Começou bem.
1: Bom. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou louca por livros. E aí eu ia sendo morta pela coisa que eu mais gosto no universo. <risos> é... Outra coisa que é um ardendo muito importante de fazer é que eu tenho um pai que ele acha que ele é MacGyver. Ah. <risos> é, Para os jovens que não sabem o que é Magai é um cara que gostava de fazer algumas gambiarras interessantes E aí tudo que meu pai faz Ele sempre tem que dar um jeitinho todo especial Para resolver pequenos problemas que aparecem no percurso das obras uhum. Então eu resolvi fazer uma reforma lá no meu quarto E coloquei minha cama E resolvi fazer a cabeceira da cama Só de prateleiras com livros Só que eu esqueci que... Colocar prateleira seria o meu pai que faria. E meu pai, ele tem um pequeno problema com brocas de. de, para, de, de furadeira.
0: O orelha não para de rir, mano. Filha da puta, aquela boca. É porque
1: o Orelha sabe da história, né? Então tá. Aí ele foi, meu pai ele pega, tipo, a, o, a broca é oito. Aí ele vai e coloca uma bucha cinco. Tipo, ele faz um rombo gigantesco e bota uma bucha minúscula que fica sambando dentro da parede. Uhum. E aí, qual é a solução pra bucha ficar na parede e segurar a prateleira? Você coloca palito de dente <risos> pra segurar. Uhum. Aí, ah, isso é né?
2: maravilhoso demais, cara. Fizemos, Caraca, eu a reforma do... só madruga, mano.
1: Fizemos a reforma do quarto e tal. Eu botei. E aí eu enlouqueci. Coloquei inúmeras prateleiras, enchi de livro. A prateleira que fica diretamente em cima da, da minha cabeça, que, ou seja, do lugar onde fica o meu travesseiro e fica a minha cabeça, é uma prateleira que eu inventei de colocar assim. Eu disse: pai, quanto peso segura essa prateleira? Ele disse, ah, uns, sei Todos. lá, uns, uns <risos> 15 vontade. quilos. Ah, beleza, né? Aí eu fui e coloquei umas pequenas edições completas de Sandman, que deve ter cada um por volta de um quilo e meio. Nossa e eu só. coloquei, sei lá, uns, só do, das edições completas tinha uns 12 quilos. Tá. Tinha uns 12 quilos de livre no Porra, negócio.
0: Mano.
1: Botei e fui dormir. Tranquilo. Quarto <risos> maravilhoso. E aí, eu não sei o que foi que mexeu comigo. Eu não sei, eu não, não sei dizer. Nesse momento você acredita em providência divina, nos orixás te ajudando porque eu me mexi na cama hum. e aí, de repente eu virei um pouco pro lado que a, cabece... a prateleira não ficava mais em cima da minha cabeça tipo, hum. fui pro canto da cama hum. e aí, de repente, eu só escuto um estrondo <risos> Aí você vai e acorda naquele supetão, susto E eu fiquei com tanto susto que eu não consegui me levantar da cama Eu comecei a me tremer inteira hum. E eu tentando entender Acordou Gabriel, acordou minha mãe, acordou meu pai Acordou todo mundo e foi lá pro quarto Quando a mãe liga a luz do quarto A cabeceira, a prateleira Caiu exatamente hum. onde estava a minha cabeça Nossa. Com 12 Caramba. quilos de livros Exatamente onde ficava o meu travesseiro
0: Palavras machucam, literalmente, né?
1: E eu não tinha visto visto uns palitos de dente até então, né? Aí, de madrugada, eu vou, aí a mãe minha filha, pelo amor de Deus, virou a cama pro outro lado, aí fui puxar a cama pro outro lado e disse, amanhã eu vejo que foi isso, porque não tem sentido. A prateleira não tinha partido no meio, não entendi. E aí, no outro dia, eu tiro todas as prateleiras pra entender porque que ela não estava segura na parede, até que eu descubro que meu pai fez, teve a brilhante ideia de segurar o parafuso e a bucha com palitos de dente. Ele botava a bucha e botava um monte de palitos de dente até ela ficar fixa na parede.
0: Seu pai é maravilhoso, genial, cara.
1: Aí eu vou e chamo minha mãe. Eu disse: Mãe, olha isso. Quando mãe chega no quarto, ela ferrinei René, peraí, tu pendurou a prateleira da menina com um palito de dente, tu é louco, tu queria matar tua filha. Aí ele: Mas sempre deu certo. Sempre deu sempre
2: certo, deu colocava certo. dois bonequinhos em cima e é, nunca É, Eu caía. Quero falar, né? Colocava um ponta-retrato, o tempo. Meu bem.
0: <risos> cara, ela colocou quatro Game of Thrones
2: em cima, né, cara? Cara, olha... Colocou a edição de colecionador do senhor Zanetti, cara. Cada, cada uma pesando 20 quilos. Porra. Eu
1: vou mandar, mandar fotinhas depois pra vocês verem a lapa do livro. E o peso daquilo ah, ali. Cara, Se me coloca a porra do cabeça...
2: boneco do Darth Vader que pesa 50 quilos, cara. Também. É. Tá, tá de eu sacanagem. Eu ia morrer,
1: cara. Eu ia morrer bonito. E aí no outro dia eu fui e tive a brilhante ideia de tirar... Todo a minha cama do lugar e resolvi que não ia mais fazer a cabeceira da minha cama de uhum. prateleira, porque eu tenho amor à vida, né? E aí não foi a primeira vez e nem a última que meu pai quase me matou. Com essas benditas dessas gambiarras. Já outra vez, recentemente, eu tirei uma bela foto e mandei pro orelha. Porque hum. de, é, a luz do meu quarto, ela começou, sei lá, a piscar. Hum. E era um pisca-pisca maravilhoso. Eu estava me sentindo em plena voate. Espíritos. Aí ah, eu vou e chamo meu pai. Eu disse, pai, ó, tem que resolver <risos> isso aqui porque... Tá piscando. Tu vai chamar um, um eletricista, porque ele já tinha feito uma instalação. Meu pai, ele tem umas ideias, assim, muito loucas. Ele não sabe fazer as coisas, mas ele acha que ele consegue dar um jeitinho em tudo. <risos> e aí, a instalação elétrica do meu quarto tava queimando tudo. Queimou meu computador, queimou minha televisão, saiu queimando tudo. Aí, ele resolveu fazer por conta própria. Ele resolveu substituir uma tomada, que era uma só, só tinha um local. Ele disse, vamos dividir, vamos botar uma tomada dividida em três. Hum. E junto com esta tomada ele também botou um, um o negócio de ligar a luz. Achei que ele colocou para dizer. É toda de a luz. Aí, Calma. Qual é a verdade? Quando eu entro dentro do quarto, quando eu entro dentro do quarto, eu ligo a luz. Ok, funcionou. Eu disse, deu certo, né? Só que toda vez que eu ligava alguma coisa na tomada a luz desligava.
2: Parece pegadinha, né? Tá de zoeira. Meu pai tá me zoando, só pode, só pode Eu não sei
1: o que foi que ele fez trocado Que Na hora que eu ligava as coisas na tomada Inclusive, uma delas ainda tá assim Eu ligo na tomada, a luz do quarto desliga Aí ele foi e disse, eu vou chamar um eletricista Não se preocupe, não Aí pronto, Aí eu saí de casa, quando eu voltei, a luz do meu quarto tava resolvida o problema Ó. Oh. Aí eu, tá certo Aí ok, né? Continuei usando Só que a luz, ela ficava Meio que bizarra e tava saindo um cheiro de queimado Muito estranho
2: <risos> Ah, normal, né gente?
1: Aí mãe, disse, não não, isso deve ser lá de fora, relaxa aí eu fui, resolvi trocar o pendente que fica a luz no meu quarto e fui pedir ao meu pai, né, burra pai, por favor, troca o pendente pra mim troco, e aí, quando a gente tira o pendente a, a, a luz antiga que é pra tirar o pendente o teto do meu quarto é de gesso e aí, pra segurar a arandela que é o lustrezinho, pra segurar ela no negócio, você tem que ir a parafusar como meu pai estava com preguiça De parafusar, <risos> ele pegou aquele. Sabe aquele negócio de, de enrolar pão? De, de fechar saco de pão. Aram, araminho. Aqueles araminhos. Toma, toma... E ele segurou no teto. Só que quando aquilo começou a esquentar, começou a queimar o plástico.
0: Caralho, você pai, é pai maravilhoso. Eu quero ir no Fábio, tomar no cu.
1: E aí começou a esquentar e começou a derreter o plástico. Então o cheiro que eu tava assistindo era o plástico do negócio derretendo. Foi é muito foda. Aí eu vou e digo meu pai: Pai, troca esse negócio logo uma vez, aí já tira essa arandela e bota uma nova. Aí, eu vou, Ele botou lá. Quando eu olhei, deu uma diferença gigantesca em o teto e o um pendente novo.
0: Arame de prender pão é maravilhoso.
1: Aí eu fiz. Ai, o que é que tá Aí ele falou: não, não, vai dar pra fazer agora, não, porque tem algum problema na lâmpada, a lâmpada não tá saindo. Aí eu falei, como assim a lâmpada não tá saindo? Aí ele fez, não tá saindo, Rafaela. A lâmpada não tá saindo, a culpa não é minha. Aí ele foi e saiu. Aí mãe eu disse, Rafa, vamos tentar fazer nós duas isso, porque alguma coisa tá errada. Ou seja, ele fez a ligação muito louca. Não sei o que foi. Ele derreteu a, tã, a lâmpada no bocal. Caralho, mano. E pra não me dizer que tinha derretido a, a lâmpada no bocal, que tinha sido um erro da instalação dele, ele deixou lá pendurado. O um negócio todo mal feito e pendurado. Que
0: maluco, né, cara? É Essa foi Mozé, mano.
1: Por que ele faz isso, isso? Meu bem, meu bem, olha, isso não é nada. Toda vez que aparece uma, eu vou e digo orelha, olha a novidade. A sala, um monte de console, Ai, quatro meu. consoles ligados em uma televisão. Aí eu vou e peço ao meu pai, ele pai tá com algum problema na tomada. Passou Quando eu vou olhar, mal. ele não quis trocar a caixa da tomada. Teve que atualizar as tomadas para as tomadas de três, de três pinos uhum. e ele não quis atualizar, porque ele não queria furar a parede pra colocar aí ele vai e pega um pedaço de papelão pra segurar a caixa antiga, bota na parede, outra coisa eu disse, pai, tem que aterrar, porque o, o, o Xbox se ficar oscilando a, a, a a energia vai queimar eu Tô chorando cara. Aí, quando eu... Aí dando problema E assim a, a bicha tava tão frouxa que Quando você botava A tomada do Xbox Que você de tempo, puxava A tomada vinha junto A caixa do... do negócio. eu... fiz pai Alguma coisa você tem que fazer aí Porque esse negócio Não vai segurar Quando eu olho Ele fez a... E outro, aí eu fiz tu aterrou Ele fez aterrei Aí quando eu olho Todos os fios estão três fios pretos
0: Puta Aí eu minha. fiz pai
1: Qual é o neutro <risos> Toda qual é o a terra? Cor. O que tá acontecendo <risos> Ah, ele fez e precisa ter terra Eu disse, pai, eu pedi para pra tu aterrar <risos> Eu só pedi para você aterrar Não, mas não tem problema não e, e, e pior, ele fez um jeitinho lá Que o terra tava ligado junto com o neutro
0: Ai, meu Deus, então, mano
1: Ó, ó Ai, ia queimando bom. tudo Olha, é. se você vier aqui em casa se Você for mal. andando se você deixar Ai. com o meu pai, tudo ele tem um jeitinho.
2: Meu bem, conta, conta da porta, por favor. Oh, Qual? A, caixa, Qual? a casa da Rafa, é uma caixa do Itambé, tá ligado? Ô, oh, Bex, tá ligado, cara? Que o pai da Rafa é aquele a galera que pega assim, bota um Benjamin na tomada, bota um no outro, um no outro, faz aquela coisa <risos> bonita, tá ligado? Faz, faz um, um Benjamin no outro. uma peça de leve está um extensão na outra. Tá Bex, doido, olha, que tudo que
1: você imaginar já aconteceu.
2: Meu bem, é da porta, é da porta, lembra?
1: A ah, da porta. Ah, quando ela caiu em cima de mim?
2: Não. Caralho,
1: mano Qual foi a da porta, meu
2: bem? Tem filho? essa também, velho esse episódio vai ser gambiasso do pai da
0: Rafa. Eu fui, mano.
1: Abrir, eu fui abrir a porta do meu quarto e ela veio na minha mão.
2: Não, não era isso. Mas tudo bem, essa também é ótima.
1: Mas qual é? Aquele, essa?
2: ia ajeitando a porta que não fechava?
1: Sim. Agora a gente viajou em janeiro. <risos> e aí, quando chegou lá, a porta do, o cupim comeu a porta do meu quarto. Ah. E aí meu pai foi e comprou uma porta nova. A primeira coisa que eu perguntei foi, tu chamou alguém pra colocar a porta no lugar? Claro que não. É a coisa mais fácil do mundo, pode deixar que eu faça. Só que meu pai ele tem um jeitinho. Quando a porta não encaixa, já viu? Sabe aquelas coisas de, sabe aquele negócio de tirar lascas de madeira uh -huh. que você passa na madeira para ir deixando ela mais mais retinha? Sei. Pronto. Ele fica usando aquilo ali até a, criar um vão ah. na porta e a porta encaixar na parede. Meu Deus. Ok. Mano. Só que a gente viajou e ele não levou. E como foi que ele resolveu tirar os pedaços da porta? Com uma peixeira, Nossa, uma faca peixeira. Mano. E aí tá lá. Meu pai, haja tirando os pedaços da foto. meu pai, essa porta não vai entrar mais na parede. Detalhe que a parede, o portal que vai botar a porta, já estava torto, porque ele já tinha feito isso no portal. Então, se você já tem um portal torto, você não vai querer com que uma porta reta entre ali. Uhum. Né? O problema estava no portal, mas não. Aí o que é que ele faz? Ele vai e começa a furar. Ou seja... Quando botou a porta do meu quarto, ele, você consegue. Tem assim, tem uma diferença de 2 centímetros que você vê. <risos> e a porta empenou. Nossa. Por quê? Porque ele, além de botar a porta e ficar forçando pra colocar a dobradiça e tudo, e ela, em, ela empenou. Aí ela achou pouco, pegou uma tinta vencida. Meu Deus. De, tipo, tinta esmalte vencida e pintou a porta. A porta do meu quarto é um U e ela não fecha. Então não tinha diferença de ter porta ou não ter porta.
0: Tá que pariu, mano. Ou, oh, sei lá, seu pai não, nunca pensou em, tipo, não sei, contratar alguém, tá ligado?
1: Meu bem...
2: Pra quê, cara? Quando a gente tem arame de pão e palito de dente em
0: casa...
1: Mano, arame olha. de
2: pão eu perdi meus lados nessa parte, cara.
1: <risos> meu bem.
0: Ara arame de pão foi foda, cara. Nossa, maravilhoso.
1: Pra vocês não acharem que é brincadeira, eu vou mostrar uma, uma pequena fotinha agora pra vocês. Ai, meu Deus. O que, é que, o que é que ele guarda? Ele tem coleção de arame de pão. <risos>
0: meu pai também guarda essas pôs, né? Ah, eu tenho alguns na gavetinha, mas é pra amarrar negócio de arroz, pacote de feijão. Não pra um pra prender com... meu,
2: meu LX aqui, o microfone. Né? É, o então, não pra arrumar o teto de gesso, <risos> tá ligado? <risos> Sabe que é o aniversário do teu pai, Natal, essas coisas, o melhor presente é dar uma caixinha de Durepox pra ele, né, que ele vai ficar maravilhado com aquilo.
1: Olha, Mil Durepox, possibilidades 3M. <risos> uma
2: caixa de palito gina, tá ligado? Aquele spray, aquele spray que conserta tudo, como é que chama? O... WD-40, tá ligado? Nossa, maravilhoso. Aqueles preisão foda. É, cara, é perfeito. Teu pai adora esse verdinho. Teu pai é top, de... cara. Teu pai <risos> é top, cara. Parabéns
0: pela família maravilhosa aí, mano. Adorei esse compiladinho da casa do Itambé, da, da Rafaela. Agora vamos com a próxima história. Já começou bem. Orelha Miguel, sua vez.
2: Ai, vamos lá. Um, um dia muito louco, né? É esse o tema. Bom, é, não, não sei se é muito divertido ou não, mas uma história que eu lembrei de contar, que eu tô pra contar há muito tempo e nunca tenho jeito. E tem agora essa oportunidade aqui. Muito obrigado, Rosenberg. É nóis. Por me convidar. Foi um dia que eu tomei porrada num show, cara. Ih, e não foi, caralho. Não foi muito legal, não. <risos> foi, não? Eu fui. Foi, foi, foi muito bom, não. Fui no show lá. Vamos dizer que a... a fe... Sabe, quando faz as festas, assim, no nos pubs, nos barzinhos. Uhum. se chama três, quatro bandas e tal. Vamos dizer que a festa se chamava A, a Festa dos Bêbados, uhum. do rock. Uhum. Vamos dizer que era esse, esse era o nome. Eu, porra, é, foi feito pra mim. Sim. É isso que eu quero. É, é, é o meu festival. É o meu mini festival ali de quatro bandas. E fui. E uma amiga minha, da época do Orkut, a banda dela ia tocar e tal. Eu fui animadão. Lá em Botafogo, a parada. Eu só falei isso porque é pra galera ver que é... Porque eu moro na, na Zona Norte, Botafogo e Zona Sul, então longe pra caralho, puta viagem pra chegar e tal. Aí, beleza, tô lá e cheguei muito cedo, sabe? Fui um dos primeiros a chegar e essa amiga minha tava lá, tava passando som com a banda dela. E eu já felizasso, né? O caralho, o lugar foda, barzinho bonito pra caralho, sabe? Barzinho tipo americano, um balcãozão, Show. aquela parede cheia de cachaça tequila, whisky, aquela porra toda. Eu, caralho, cara, eu tô no, no, no filme da minha vida, essa cena principal. E comecei a beber, né? Comecei. E eu eu sempre tive o péssimo hábito de misturar bebida, que não é muito legal. Comecei a tomar cerveja, mas, porra, tava tão feliz, tão empolgado. E essa, nesse dia foi... Ah, é, nesse dia foi a primeira vez que eu conheci ela pessoalmente. Então, eu tava mais feliz ainda, foi muito legal. Hum. décima tequila aí. Vamos lá, tequila e tal. E tô lá conversando e tal. E toma cerveja e, cara, começa a primeira... A banda dela, acho que foi a primeira... A banda dela foi a primeira, e aquela porra, e a parada vai enchendo, o palco era pequenininho assim, e tinha uma galerinha e tal, e porra, e as bandas eram de punk rock, sabe, show de punk, cara, sempre entendi que era aquela galera se batendo, e sabe, tá, né, abre aquela roda ali no meio da galera, e o pessoal é empolgado, e joga cerveja, e pula, e se abraça, e canta junto, uhum. eu tava nesse ritmo, tava nesse espírito, mas aparentemente só eu, sabe, <risos> Que <risos> eu olhava pro lado e tava todo mundo muito quieto Todo mundo olhando pro palco Sabe, cantando e curtindo o show mas só eu curtindo muito, tá? sabe, curtindo muito Beleza, aí subi no palco, teve uma hora que ela cantou uma, banda, uma música de uma banda que a gente gosta pra caralho Cantei com eles, cara, imagina como é que eu tava, né uhum. Feliz pra caralho, que dia foda, muito maneiro Beleza, aí acabou o show deles, aí voltei isso, eu be... cara, bebendo, 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 bebendo muito, bebendo muito Na segunda banda, antes de começar o show da segunda banda, já, já começa a falhar a minha memória, sabe Já começa a dar o teto preto, que eu já começa a falhar o, o, os acontecimentos Hum. Mas eu lembro de estar, tá, sabe, moro eu tô no balcão, outra hora eu voltei pra mesa, tô conversando com uma pessoa, tô conversando com outra e tal, então eu já tava muito doido ali. Aí vale abrir um parênteses aqui pra contar a versão de um amigo meu, que eu já cansei de falar muito dele, Leandro. Hum. Ele me salvou muitas vezes na minha vida, ele me salvou nesse dia também. Ele estava na Vila da Penha com meus outros amigos, todo mundo bebendo no barzinho. Diz ele, eu, eu tinha chamado ele para ele esse dia e tal, ele falou que não ia e tal. Diz ele que ele levanta do nada e tem testemunhas, ele do nada levanta da mesa e fala pra galera: "Vou lá no Alice. Aliás, vou lá no orelha. <risos> Quem é o Alice, né? Vou lá no. Vou lá no Alice. Mas como assim? Não, eu vou lá, eu vou lá. Ele foi, pegou um ônibus ou pegou um táxi, não sei, e foi lá pro barzinho. E eu lembro dele chegando, e ele já me viu que eu tava muito bêbado. Eu, caralho, você veio! cara abracei ele e tal, não sei o que. Sem sacanagem, cara. Aí ele, e eu fui lá no A, gente, a outra, a segunda banda começou a tocar. e Eu fui lá pro meio da galera de novo, bebendo cerveja e tal. E ele ficou lá no barzinho, conversando com não sei quem, um conhecido, sei lá e tal. Cara, ele disse que ele não ficou 10 minutos no bar. Aí ah. ele começa a ouvir um barulho de confusão, tá ligado? Ih, e os caras da banda, Ô, oh, não briga, não, não briga, não, que não sei o que tá acontecendo. Ele olhou assim, ele fodeu É o Alice. Ele foi ver. Quando ele chega, ele foi lá no meio da confusão, diz ele que eu tava, tipo, caído no chão, com a cara sangrando, tá ligado? E é. a galera me socando <risos> e me chutando. Nossa, mano. E ele ajudando a separar, assim, não sei o que separa, para, 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 e me levantou e tal, e veio o segurança também ajudar e não sei o quê, e eu fiquei muito puto, sabe? Porque eu, eu não lembro, eu, eu já não lembrava de nada, eu lembro de eu acordando e o cara me levantando. É. <risos> E eu, eu não sei, se, aí eu já não lembro de se eu botei a mão na cara assim Viu sangue, eu, eu senti que o cara tava tentando me arrastar lá pra fora E a, talvez eu tenha ficado puto com isso Que eu percebi que eu tinha apanhado E eu tava sendo expulso, eu tava, tava sendo afastado Mas eu acho que nem nisso, o cara devia estar me ajudando a ir pro banheiro Alguma coisa, sabe <risos> E eu fiquei puto, eu tirei a mão dele, ele segurando meu braço Eu soltei o braço assim, ele vai tomar no cu, porra Aí eu peguei uma cadeira e pum, joguei pro alto Nossa, velho, ah. tava pronto pro crime, velho
1: <risos> Joguei pro alto
2: Deixa eu até acender um cigarrinho aqui
1: <risos> Tava loucaço
2: Peguei a cadeira por baixo, vum, a, me a mesa por baixo, vum Joguei pro alto, assim, virei a mesa. Aí fudeu, né? Aí o cara me segurou, meu seu filho da puta, não veio fazer bagunça aqui no meu bar, que não sei o que, papapá. Me, me levou lá pra fora, tá ligado? Me, me empurrou assim no chão e eu tô lá caído. E ficou olhando né, feião pra mim e tal, tipo, me encarando, e, pô, que eu não ia participação do cara, não tinha ainda tá condições nenhuma. Aí nisso. É. Tava. O meu amigo tava lá, o Leandro tava lá, minha esposa também tava lá. Aí ela foi, pagou a conta e tal. E olha a vergonha, né, cara? Porra, se tia estivesse é, sozinho, foda-se tá com, acompanhado, o trabalho que tava dando. E assim, é. Eu ainda lembro de eu, eu fiquei sendo, caído na calçada, né? Eu tentando levantar. Na hora que eu levantei, eu acho, isso aí é da minha cabeça. Eu acredito que um dos caras da confusão foi expulso também. Uhum. Porque quando ele saiu, ele me deu um empurrão, tá ligado? Uhum. Tomando seu cu, pum, me deu um empurrão, eu caí de costa no chão, a galera em volta tá rindo pra caralho. Inclusive, alguém deve ter foto disso no mundo. Eu, eu procurei muito na internet, cara, o, o dia desse show, o dia do evento, tá ligado? Eu queria me ver, pra eu passar vergonha e tomar vergonha na cara. Mas nunca vi, não, não me achei ensanguentado, ainda bem. E o cara foi embora e tal. Eu
0: queria essas fotos.
2: E depois eu doido, eu querendo voltar, eu vou matar esse cara, não sei o que. Por que Ainda bem que o Leandro foi lá me salvar, cara. Porque eu teria arrumado confusão, provavelmente eu teria sido preso nesse dia, cara. Porque eu tava revoltado, tá ligado? Uhum. E ele foi, me manteve no chão assim, botou joelho em cima do meu peito. Seu filho da puta, você fica na moral aí que não sei o que. E chamaram o táxi, eles me trouxeram em casa, levaram a gente pra... ele levou a gente pra casa e tal. E eu fiquei bem. Mas eu poderia, cara, eu poderia sem sacanagem ter sido preso ou ter morrido nesse dia. Que foi muito escroto. Aí, aí, acabando a história, meses depois, isso foi tipo em janeiro. Em maio, teve um show no Circo Voador. Da banda que eu gosto muito do Flix... Hum. Tô lá no meio da galera, cara... Antes do, do show, assim... Tomando cerveja... Fui sozinho esse dia... Tô lá tomando a cerveja... Aí vem um cara do nada... E vira... Meu irmão... Tu não, tu não tava no show lá da banda tal... No dia tal... Não sei o quê... E eu... Aí eu congelei, né... Eu... Ih, caralho... Fudeu, né... Aí eu... Tava... E o cara começa a gargalhar, moleque, tu é maluco, que não sei o quê. <risos> Mas ele rindo, ele se divertindo, sim, sabe? Sim. Ele se divertindo, cara, você é doido, tu apoiou pra caralho. Você que é o cara, você tava lá, eu tava, eu vi, cara. Como é que ele me reconheceu, tá ligado? Uhum. Nunca tinha visto maluco. Aí, aí eu pedi pra ele me contar, O cara, sério, na boa, o que, que aconteceu? Por que, que eu tomei porrada naquele dia? E ele disse simplesmente foi isso, o lance que eu te falei, da galera, eu tá empolgado pra caralho no meio da galera, e ele... E a galera não tava, e eu tava, tipo, com um copo de cerveja na mão, tá ligado? Ou com a lata, sei lá. E eu acho que naquela. naquela a alegria de pulo, eu terminei. Eu, eu não sei se eu empurrei alguém sem querer ou se eu molhei. Eu acho que. Como é que foi? Eu acho que eu molhei a namorada de alguém. Eu molhei a. Alguma... A galera já tava muito puta comigo, porque tá todo mundo querendo ver o show quieto e eu tava naquela né, coisa, dando cotoveladinha e tá, tal, um empurrandinho assim e tá. E eu acho que eu molhei. Nesse... É, foi isso mesmo. Com certeza foi isso. Eu molhei a namorada de um cara. E, e aí fudeu, tá ligado? Foi, foi o que eles precisavam pra ir partir pra cima de mim. Porque aí veio ele, veio um monte, sei lá, veio uns sete caras, tá ligado? Sem exagero. E eu tomei porrada pra caralho, cara. E. Foi isso. Sobrevivi, tô aqui contando a história. Nunca mais fui nesse barzinho, infelizmente, porque eu fiquei meio cagado de, sei lá, me reconhecerem deixar eu entrar, sei lá. E também porque não é uma lembrança muito boa. Ah, cara, mas a derrota
0: de ontem é a história engraçada de hoje, cara. Eu sempre falo isso.
2: <risos> pois é. Pois é, cara. Mas o que eu fico indignado é isso. Os filhos da puta fazem uma porra de uma festa chamada A Festa dos Bêbados do Rock e só tinha playboyzinho naquela porra, tá ligado? Uhum. Não tinha ninguém ali no espírito de curtição. E, cara, foi isso. Não é uma história engraçada não. É bem ruim. Foi um mas dia não. muito ruim na minha vida, inclusive. Porque o Leandro falou pra mim depois quando ele me viu ensanguentado ele sentiu uma dor no peito horrível, tipo, ver o um amigo dele é louco, sabe, mano. fudido ali no chão, foi horrível mas, cara fud... esse dia foi um, um dia X na minha vida porque foi um dos dias, foi um dos dias assim, importantes que eu, tipo, caralho, acho que eu tô exagerando um pouco, eu preciso tomar vergonha na cara e dar um tempo, isso aí ó foi em, 2000, foi em janeiro de 2012 cara, em, em agosto de 2012 eu comecei a treinar, tá ligado entrei pra igreja dos, dos, dos samurais comecei a tomar tenência na minha vida e demorei alguns meses ainda, mas fui melhorando aos poucos, aos poucos, e Hoje em dia eu voltei ao que era antes, né? Só não sai pra beber assim porque eu não tenho dinheiro. E agora você e... virou alcoólatra, né? Não, quem dera se eu fosse um alcoólatra, cara. Agora bebendo cachaça, né? É isso aí. Ah, né? mas é cachaça em dias especiais, quando dá pra comprar, Oito cara. reais a garrafa, Berguito. Oito reais a garrafa, <risos> porra. Mas foi um dia louco, cara. Vai
0: dizer que não foi. Foi maravilhoso. Quem nunca bateu nos outros até ficar ensanguentado Opa, corta. Show. <risos>
2: Foi foda, cara. Vocês perceberam que uma parte doida desse dia foi que o, o Leandro chegou na hora certa, tá ligado? Se 10 minutos depois foi a porrada, se ele não tivesse ido, eu teria me fudido muito. Você tá maluco. Isso foi muito doido, cara. aí aqui, Pra quem acredita, cara, pra galera que é religiosa e tudo mais, vai acreditar que, tipo, ah, não, alguém, alguma voz, sabe, divina fez ele lá, porque ele não ia. E do nada ele, eu vou lá. E o cara me salvou mesmo, cara. Foi foda. Foi, foi
0: tenso. Cara, esse lance de derrubar a cerveja nos outros, o cara queria arrumar a briga, eu acho de uma criancice. Sem tamanho, cara. E,
1: exatamente. Parece que gente que já vai preparada pra causar confusão. Porque você vai pra um show onde tem galera bebendo e você acha que ninguém vai esbarrar em você? Né?
2: Pois é, cara. Cara, show, eu cansei de um show no Circo voador, tá ligado? E, tipo, a galera com um copo de cerveja na mão jogando pro alto de sacanagem, todo mundo se molhando e se abraçando e é festa e curtindo junto. Porra, tudo bem. Foi, foi zoado. Eu não tô dizendo que eu tô certo da história de ter molhado a menina, não. Hum. Cusão pra caralho. Eu tenho certeza que eu não molhei de sacanagem, mas, tipo, tava muito bêbado. Né? A parada virou, sim, sei lá. Sim. Mas, Porra, tem necessidade disso tudo, cara? Não, tem. Tá Ó, Podia pegar aí. no canto, chamar, dar um, dar um toque, tá, ligado? Claro. Irmão, tá doidão, tá fazendo merda. Dá um aviso antes, os caras... Bom, alguém pode ter avisado antes, eu não lembro enfim, eu, eu, eu não tô dizendo que eu sou o certo da história não, mas os caras também não, não foram, enfim foi, foi um dia merda, cara, <risos> foi muito ruim eu tenho algumas vivências sobre isso
0: e perdoe quem discorda de mim, os ouvintes aí, mas cara, geralmente é Playboy que faz isso, cara, Playboy é fica prontinho com é... qualquer, pisa no pé, pisa no lacoste do Playboy esbarra é, no, cigarrinho é, do, no cigarrinho de menta do Playboy nossa senhora é, por isso olha eu quis pra frisar mulher foi... ele nossa senhora por isso que eu quis
2: frisar que foi na Zona Sul cara, se fosse no, no, nas quebradas da, sabe, da Zona Norte Os acho cara, que a galera porra. tá dançando tá pulando junto, tá, ligado, tá se cotovelando e é uma Exatamente.
1: festa e eu, é eu acho que é um, um lugar que ele nem frequentava porque se ele frequentasse, ele saberia que isso ia acontecer é verdade
0: Vamos lá, vou contar uma, da, uma das minhas, essa daqui é mais rápida, a última é um pouco mais demorada, a minha segunda. Essa daqui, eu acho que, cara, foi um, um, um dos perrengues bem bosta que eu passei assim, cara, que até hoje eu fico indignado. Hum. Por quê, né, tá ligado? Aconteceu isso. Enfim, eu estava namorando a minha esposa ainda, começo... Eu acho que nem tava namorando, cara. Tinha conhecido ela, tava naquele lancezinho de começo, assim, né? que lancezinho de comer. É, uma semana conhecendo, <risos> sai, pra, sai pra passear final de semana. Acho que eu não tinha nem na casa dela pedir ali namoro, essas paradas, nada, tá ligado? Só. Ah, isso foi em 1982. 2012. <risos> 2012, mais ou menos ali, 2013, não sei. Foda-se! Enfim. <risos> e tipo assim. Cara, foi na pizzaria com ela, era aquele lance, sempre na pizzaria ou cineminha e tal. E, na maioria dos casos, quando o casal tá recém-conhecido, né, cara? Dorme direto junto, é aquela felicidade, é aquela coisa maravilhosa, né? Enfim, ela morava, na época, do lado do trabalho dela, que ela trabalha até hoje nesse lugar, nesse laboratório, só que ela morava numa casa ao lado do trabalho e dividia com amiga essa casa. Então, tipo assim, era muito legal esse tempo uhum. aí. Essa época era muito boa. E quase todo final de semana a amiga dela ia viajar. Então já viu, né? Coisa ah, boa, maravilhoso, top dos tops. É! Né? Cara, teve uma bela noite que eu fui dormir na casa dela. A gente assistiu um filme e tal. Deu aquela bimbadinha top. Esto. Bom, deu umas. Cara, deu uma, umas 3 horas da manhã três, três e meia, não era nem quatro horas, cara, era tipo a hora do demônio mesmo, cara, aquela madrugadinha top, três <risos> horas 3 da manhã. três trinta e três. Já tava ali dormindo no colchãozinho com ela, roncando os dois, daqui a pouco Começa a tocar o telefone dela, cara. O Sim, celular e dela. Eu me morreu. Aí, tipo assim, eu tava ainda meio dormindinho, né? Não no, 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 despertei, ela já, já levantou. Ela é sempre assim, ela é bem afobada, né? Toca o um telefone, ela já... Ah, não sei o quê, deixa eu atender. Ela, tipo assim... Ela já levantou na hora, ficou sentado no colchão, assim, atenta. Tava escrito mãe no telefone. Caralho. Ela atendeu, ah. falou assim... Oi, mãe, aconteceu alguma coisa? Não sei o quê, não sei o quê. O quê? Não acredito. E desligou. Puta que pariu, cara. Aí, ela me deu um socão e ela falou... <risos> Vai pra casa agora, que minha mãe tá aqui na esquina já. Ela tá ah, subindo o um morro que de carro. maravilha. Tá subindo o um morro de carro. Eu falei, por que sua mãe tá vindo sábado, 3 horas da manhã nessa porra? Aí ela falou rápido, <risos> assim, enquanto ela me expulsava da cama. falou, ah, ela brigou com a minha irmã e quis passar o final de semana comigo. Pegou o carro Pica e veio. Nendo. Eu falei, nossa, mano. Maria, eu morava muito longe da casa dela. Você não tinha noção, cara. Morava muito longe. <risos> tipo assim, era 20 minutos de ônibus, né? Eu era um fudido, não tinha nada ainda. Tinha carro, moto, não tinha nada. E, tipo, não tinha mais ônibus, né? Ela falou assim, cara, é, vai embora. E, tipo assim, cara, eu saí da casa dela correndo, vestido, vestindo a calça, tá ligado? Não, e ainda bem, bem você é um cara baixinho e magrinho, é, né? Então deu pra sair bem tranquilo, sem
2: ninguém perceber, né? Aí ela
0: falou, cara, é, tipo assim, a, vamos, vamos fazer uma, um desenho mental pros ouvintes. A casa... A rua dela era legal, que tinha uma saída de um lado e a saída do outro. Provavelmente a mãe dela ia vir em uma saída e eu podia sair pelo outro lado que ela não ia me aí ver. Aí é vantagem. Então eu subi a escada, assim, correndo, vestindo a calça tá? e tal. esqueci o chinelo na casa dela. Saí descalço. Saí sem camisa. <risos> correndo pra... Parece um bandido, velho. Na moral mesmo. Cara, aí eu... De sa... madrugada ainda, porra, porra mano. Eu saí do portão, tipo assim... O vesti na calça e de camisa, aí tava passando duas meninas, assim, eu acho que era um casal, tava descendo, me olhou assustada, começou a apertar o passo com medo que eu era, tipo, um estuprador, sei lá, cara. Eu falei, mano, aí eu comecei a descer a rua, descer a rua, tipo, indo pro centro, no centro da, da cidade, assim, um breu desgraçado, três e pouco da manhã, e eu indo a pé pra casa, cara, indo a pé pra casa, tal... Só que nessa época eu trabalhava na empresa de ônibus aqui da cidade. Então eu conhecia todos os funcionários. Todos, né? Uhum. Tava vindo um ônibus de garagem. Era um ônibus que pegava os funcionários que iam entrar às quatro e pouco da manhã. Então ele atrave... Tipo, uh, ele rodava a cidade. Sorte, cara. Rodava a cidade pra buscar os funcionários nos bairros, né? É, acho que em cidades menores sempre tem isso. Em cidades que tem uma empresa só de ônibus. Enfim, ele tava indo. Aí eu vi o ônibus vindo com esse motorista, cara. Eu acenei pra ele. Aí ele parou assim e falou... Rosenberg, o que, que você tá fazendo três <risos> e pouco da manhã na rua descalço, cara? Aí eu entrei. Aí eu falei pra ele, aconteceu isso, isso, isso. Ele rachou o bico na minha cara, cara. Começou a dar risada. Só que, cara, tinha uns 15 funcionários atrás, assim... Indo pra caralho, tá ligado? Uns 15, cara, todo mundo ouviu, todo mundo ouviu a história que eu saí fugido da casa da minha namorada, não sei o que, não sei o que, todo mundo rachou, nossa, todo mundo rachou a minha cara, cara, Caraca, cara cagado no final, não sei o que, não sei o quê. cara, cara. desse tamanho, que todo otário. Que pariu, otário, é, otário, é, otário. Aí eu, eu pedi pro cara me deixar em casa, né, cara? Felizmente, ele me deixou em casa. Aí ele subiu, morri, me deixou na porta de casa. Quando foi abrir, cadê a chave, cara? Deixei na casa da minha namorada.
1: Ah, não. Não. Ah, Deixei lá, não. Deixei lá. Aí tu ficou na porta de casa? Fiquei
0: dormindo na porta de casa, cara. Até, sei lá, minha sobrinha e <risos> passar com o cachorro, abrir e ver o um gol mendigo na porta lá. Eu não ia bater porque, <risos> tipo... Eu não queria acordar ninguém, sabe? Eu não queria fazer isso. ó. Fiquei dormindo na porta de Caraca. casa até, abrir a porta pra mim, cara. E eu não, eu não falei pra, é pra eles, tá ligado? Tipo, não, e o pior, era sábado, né, como eu disse. Bonitão, entrei, dei aquele cochilinho, né, pá, aquele restinho de cochilo que me restava. Deu domingo umas 11 horas da manhã, ela me liga e fala, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor, vem aqui almoçar <risos> com a mamãe não sei o quê, <risos> tipo, como se fosse a primeira vez que eu fosse almoçar, não sei o quê. Ela devia estar ouvindo, né? Aí, não tava com chinelo, tive que usar, um... eu odeio usar tênis de folga, tive que vestir um tênis ridículo, com bermuda, e fui, ela deve ter escondido a chave, meu chinelo na casa lá, fui lá como se nada tivesse acontecido, cumprimentei ela com o um beijinho no <risos> rosto, bonitinha, entrei, oi dona moça, tudo bom, prazer, não sei o quê... E mostrei como, como se nada tivesse acontecido. Dá, dá pra imaginar uma coisa dessa, cara? Cara, ah, que história, Dá, cara. meu bem,
1: dá. Cara. Porque quem nunca passou por isso? Quem nunca fez coisas semelhantes? Né? Começo <risos> de namoro, é uma desgraça. Você tô ainda é menino. E, e, que, <risos> e menino. quando é, a, 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 é... É, meu Quase bem, bem ó, então você tá dizendo assim. <risos> é, tipo, não, mas assim, você é homem, né? No Ai, caso. É, você tava falando aí da questão da... da não, porque ela ligou pra mim com a cara mais lisa do mundo, uhum. com Cara, imagina a, sensação, a, a situação pra ela também. Que eu já passei por ah, coisas sim, muito horrorosas sim, sim. em começo de namoro e escondendo dos meus pais as coisas. E quando você é muito novo, você, não é muito. Porque eu não era muito nova, mas quando você é novo, você é bem inconsequente. Então, na hora da, que a coisa tá muito boa, você não pensa no, nas consequências, se alguém for chegar. Se, se alguém descobrir, você não pensa nisso
0: é, sim, não, mas aí depois a gente sempre relembra essa, essa história e a gente ri pra caramba tá ligado? Ela ri mais, né, porque não ela, foi ela que se fudeu, né
1: cara, mas ela assim, dormindo, eu tenho muita jogou, a
0: sorte né? de ter trabalhado nessa empresa de ônibus e conhecer essa rapaziada, rapaziadas, não ia a pé pra casa, cara Ia rodar a madrugada Nossa, inteira um perigo, casa, né, cara? É, porra. Merda. Foi louco esse dia. Essa madrugada foi louca, mano.
2: E o que, que tinha para almoço? O que, que tinha pra almoço?
0: Ah, vou lembrar. <risos>
1: Sei lá, o macarrão. <risos> Foda-se. Quando, Quando eu tive o meu primeiro namorado, quem saía fugida da casa dele era eu. Olha aí. Sempre. Sempre. E aí, tipo, a gente tá tomando banho do nada, alguém abre a porta. Sabe, da, da casa Aí eu vou sair pela porta da cozinha Aí teve uma vez que foi maravilhoso Que foi no dia que eu disse ah, Agora a gente não tem mais que se estressar que toda... Eu tinha vergonha da mãe dele. Aí toda vez que a mãe dele chegava, eu ia embora. Aham. Uhum. Aí um dia eu saí, cabelo molhado, só fiz jogar roupa no corpo e saí, tipo, terminado de me arrumar no meio da rua pra poder ir embora, pegar um ônibus e ir pra casa. E aí ela foi, é, do, Quando eu já tava saindo da casa, aí ele liga pro meu celular e diz assim, mãe tá mandando você voltar pra pegar <risos> a calcinha que ficou embaixo da cama. Nossa, e mãe. Aí eu fui e voltei, né? Aí eu voltei de desir, cabelo de molhado. baixa, de cabelo molhado, com a sandália na mão aí fui pegar a calcinha <risos> aí quando eu tava saltando, ela fez minha filha, não tem problema não tudo bem, agora da próxima vez joguem a camisinha fora Nossa, tava no tava vid no vidro do box
0: Nossa, como que você não contou essa história velho você ia deixar passar. <risos>
1: meu bem, eu juro a você que a próxima que eu vou contar é pior do que ih, essa ih rapaz
0: <risos> Olha, tava com chinelo na mão, tipo tava correndo tipo esse ladrão na rua, né, quando você não, na moça.
1: <risos> Ela tá vindo, vindo, vindo pra casa
0: igual o Naruto, tá ligado?
1: Que horror, gente. <risos> Que eu, aí, aí, pronto, agora depois desse dia, aí eu comecei a ficar tranquila lá, né? Porque pior, vergonha pior do que essa eu não ia ter. Deu que ela pegar a camisinha e minha calcinha, não, não tinha coisa pior pra acontecer. Então,
2: Ixi,
0: agora... já,
1: já era na cara de pau ah, agora mesmo. agora o
0: peido na frente da minha sogra. Agora <risos> eu quero exato, que Exato, se sem problema.
1: Nossa, agora <risos> a minha problema. vida é
0: maravilhosa, mano.
1: Pois é, aí depois <risos> disso, meu bem. E foi na, debaixo da cama dela. Ai, foi uma desgraça.
0: Eita, tá, porra. Rapaz, desgraça. já pode emendar com a sua próxima história
2: aí. Meteu pela casa toda então vamos, que aproveitar.
1: vamos aproveitar o tema de romance, né, de começo de relacionamento E aí, eu já disse que eu, sou, eu era meio inconsequente né? é. Hoje eu tenho vergonha, hoje ter tenho um filho Romã de família se Gabriel escuta um negócio desse, eu espero que ele não faça o que a mãe fez. Mas eu era muito inconsequente eu não pensava muito nas coisas que eu tava fazendo. Comecei a namorar, assim, em comparação com meus amigos, muito tarde. Então eu achava que eu tinha que ser super empoderada, que eu tinha que tomar altas atitudes e tal. Ah. E aí fez um ano de namoro e eu resolvi é, que eu queria ir um motel. Eu tinha que ir para um motel, porque eu nunca tinha passado nem perto. O meu namorado odiava, achava nojento e não queria e tal. E eu já tava cansada de ter que passar por essas coisas. Ou me esconder na casa dele, <risos> ou ele chegar aqui de madrugada. Se assim, meus pais saíram para trabalhar, ele corria para cá, ficava aí. Corria para ir embora antes dos meus pais chegarem do almoço. Então, era muito chato. Aí eu disse pelo menos um dia, no dia do aniversário do namoro, eu quero uma coisa diferente. Quero uma coisa, sabe? Ou, sei lá, ficar com ele em lugares muito estranhos. E aí, eu, eu queria uma coisa ok. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui e disse, vou para um motel. Só que eu sabia que ele não ia. Se eu dissesse assim, vamos para um motel, ele ia botar um monte de impedimentos, ele ia colocar um monte de defeitos e ele não ia querer ir. E eu quis fazer surpresa. Só que aí, como é que você faz surpresa para ir para um motel se você não dirige? Se você é uma adolescente lascada que vive de mesada. Mais <risos> ideia, mais ideia.
2: Más más ideia. Más é, é,
1: de viva do... é, né? E você nunca tinha ido no motel. Eu fiz, cara, o que é que eu vou fazer? fazer. E aí, eu tenho um amigo, que até hoje é meu amigo, que ele sempre facilitou tudo pra mim. Ele facilitava tantas coisas pra mim, que ele, na minha primeira vez, ele arrumou o lugar, ele me emprestou o lugar. Porra. Era, era tipo, esse, tipo esse cara. Quem não sabe, a minha primeira vez foi dentro de um estúdio de tatuagem, e, e era desse, desse amigo. Oh. E aí, tudo eu fazia e tudo que eu queria, ele fazia. E ele tava afim de uma amiga minha. Aí ele fez, vamos fazer o seguinte? Eu dou um jeito de levar vocês pro motel, mas eu quero ir com a tua amiga.
2: louco, que sou né? Aí
1: eu fiz. Como assim? Na minha cabeça, ele tava dizendo assim, a gente vai. Quando chegar lá, você fica num quarto, eu fico no outro. Sim. Ok. Aí, tá certo. Fechamos o acordo. Aí eu liguei. Eu já tinha ligado antes anteriormente eu já tinha ligado pra um motel pra reservar a suíte que eu queria ficar. Já tinha pago, já tava tudo certo. Aí, quando é daqui a pouco, ele fez, olha, vamos, a gente se encontra em tal lugar, em tal hora, esteja lá com ele e não diga pra ele pra onde a gente vai. Ok. Aí eu fui no sex shop, comprei uma venda... Oh. Comprei porra, um algema porra. Fui, né, querendo inovar Aí fui, botei a venda nele E botei um algema na mão dele caralho, E a gente ficou esperando Botou
2: a arma na cabeça e Falou que o Largou ele no mato
1: <risos> Ficou esperando Fiquei esperando na porta da casa, né Enquanto o menino vinha me pegar Qual é a minha surpresa na hora que ele chega com uma caminhonete E quem está dirigindo é o pai dele
0: Puta, que pariu, Então
1: perceba o nível que tá a coisa Caralho Estou eu, meu namorado Vendado de algema
0: Puta, mano.
1: O pai do meu amigo Dirigindo, o meu amigo no carona Tá? E ainda tinha minha amiga que ia aparecer Na jogada Nossa, que Aí vamos pra casa da minha amiga Pegar minha amiga, isso eu tinha dito Aí eu tinha dito a ela, eu disse ó Vamos, aí ela fez, ah, pra onde a gente vai Aí eu fiz, eu disse pra meu amigo né? Eu disse, Olha, Agora tu se vira pra dizer a ela que, que a gente tá indo pro motel e que você vai com ela Porque eu não vou forçar ela a ficar com você Ele veio, não relaxa, a gente já ficou outras vezes Ela vai, vai ser de boa, ok, só que Na hora que a gente chegou na frente do motel Tinha um aviso gigantesco dizendo assim Cada pessoa extra, Paga tantos reais pra entrar.
0: É por quilo, tá ligado?
1: Aí, quando eu cheguei, aí a menina fez. Aí, aí, quando eu, assim que a gente parou na frente, tinha os dois, né? O meu amigo e o pai dele na frente oh, yeah. aí a menina já olhou assim né por baixo da portinha já meio desconfiada aí fez assim tem reserva aí ele fez não não aí ele fez tem ela fez é porque tá tudo cheio Ih. aí eu olhei eu disse diz que tem reserva aí ele fez mas só vai ter um quarto Eu fiz cara se vira aí ele tem tem reserva aí foi e disse o nome da suíte ah. aí ela fez ok aí ela fez olha se tiver gente extra vai ter que pagar
0: caralho <risos>
1: Aí, quando você tá passando, ela só vê, né? Porque o carro tava com aqueles vidros escuros. Ela só vê quando você vai passando mais pra frente que tem alguém. Baixa todo mundo, fica todo mundo abaixado Caramba, pra não ver que tem gente extra no carro, pra não pagar o extra. Caralho, que bosta, mano. E o pai do meu... A na, na ideia era que era o pai do meu amigo e o meu amigo que iam pro motel junto. Mano né? Aí o pai do meu amigo faz, olha, olha quando a gente sair, quando, eu vou deixar vocês no quarto, e vou embora. Quando vocês terminarem, vocês me ligam que eu volto para pegar vocês.
0: Nossa, que situação, velho. Nossa, velho. Beleza. Ai, Aí gozei. a gente vai.
1: A gente vai entra no entra no quarto eu só tinha pago três horas eu tinha pago três horas bergs era tão absurdo que isso era de tarde mano. era tipo assim duas horas da tarde e eu tinha Nossa, alugado mano. a suíte a suíte top sabe <risos> a que tinha cascata banheira é, <risos> primeiro andar Caralho, eu, eu aluguei a top sabe passei anos Tempão me programando para isso a gente chega, na hora que a gente entra no quarto Aí o pai dele despeja Eu, o, 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 a pessoa que tava comigo que Já escutou que a gente tava no motel, eu já tava puto Ele tava putaço Tira essa merda de mim Aí eu fui tirar, eu disse, calma, vai ser legal Ele fez legal, eu tô no motel E ainda tô com teu amigo E com tua amiga, tu é doido Aí eu, calma, vai ser legal. Aí a gente entra. Aí na hora que a gente entra, minha colega olha para o pro meu amigo e faz, e agora? Hum. Faz o quê? Aí eu fiz, vamos dividir ambiente. <risos> Se a, a suíte é gigantesca, a gente não, não ia fazer uma orgia. Aí eu fiz, saca su, a suíta é gigantesca, vamos dividir ambiente. Vocês querem ficar com a banheira, vocês querem ficar com o primeiro andar. Porque tipo, era assim, tinha o primeiro andar, claro. certo, tinha um quarto, aí o quarto era todo de vidro e um, um monte de cortina para fechar. Isso porque era realmente uma, aquelas suítes que foi feito pra um monte de pessoas usarem. Aí você descia uma escada, embaixo dessa escada tinha a banheira. Aí você andava um pouco mais, tinha um, tipo um biombo, depois desse biombo tinha uma cascata e tinha um banheiro Maravilha, fechado. E desse banheiro dava pra uma sauna. Porra. Então era gigantesco. Aí eu fiz, e aí? Só que o calor da moléstia ninguém ia usar sauna, né?
2: Uhum.
1: Ninguém ia ficar... <risos> Fazendo nada na cascata. E a, a cascata tinha peixe dentro. Aí eu disse Porra. gente, e aí? Escolhe. Vocês querem ficar no quarto ou vocês querem ficar na banheira? Aí eu fui, aí o. o... O meu namorado fez, de jeito nenhum que eu vou ficar na banheira, porque esse negócio é muito nojento. A gente ficou no banheiro. Aí a gente foi pro banheiro e deixou os meus amigos com o um quarto. Aí o bom foi que a gente foi, né? De, de uma certa forma, acabou rolando, ele se tranquilizou lá. A gente eu disse, não, ó, tô pagando caro, vamos aproveitar, porque isso não, não é toda vez que acontece, vamos aproveitar e vamos relaxar. Aí a gente foi, aproveitou, e do nada a gente só escuta um... um minha amiga batendo na porta. Quando terminar, a gente vai embora, viu? Nossa. Aí eu fiz, ixi, ela não ficou com o cara, né? Ih, rapaz. Eu fiz, tá bom, ok. Aí eu fui, tomei banho, a gente saiu. Quando a gente saiu, eles estavam trancados no quarto. E tipo, dava pra ouvir uma movimentação.
0: <risos> tum, tum, né? tum, tum. Aí tum. eu
1: fiz, ó, oh, rolou. Então, já que rolou, a gente não vai pedir pra ir embora, né? Isso, tipo, faltava ainda uma hora pra terminar o tempo. Aí eu fiz, então a gente fica aqui embaixo. Aí ficou eu, meu namorado sentado, olhando os peixes. Nossa, Esperando que... que eles terminassem.
0: Caralho, mano, tudo constrangedor. Aí quando eles, né?
1: Cara, ó, quando eles terminaram, eles desceram. Aí eles fizeram: e aí, vamos embora? Eu disse, Bora. Aí eu fiz: vamos chamar um táxi? Aí o meu amigo fez: eu não tenho dinheiro. Aí eu fiz: Caralho, cara, cara, eu é um tenho dinheiro. Também, né? Eu tenho dinheiro. Só que assim, eu tenho dinheiro pra ir pro jantar, porque eu tinha programado um jantar depois. Se eu pagar o, o táxi, não tenho dinheiro. Aí ele fez: chama pai mesmo.
3: <risos> e aí vem Deus. a melhor
1: coisa do universo: a gente liga. Aí diz pai, pode passar para pegar a gente. Se você quiser, a gente sai a pé. Aí e o medo que a gente tava, porque gente, o medo da gente era o seguinte, sair do motel para pegar o para os quatro e ter que pagar, porque eles iam ver que a gente uhum, tava saindo a pé. Sim. Ah, é verdade. Aí eu fiz, caraca, e agora? Aí eu sei a gente vai ter que com teu pai eu chamar um táxi para pegar a gente aqui dentro. Meu Deus. Aí, quando a gente liga, aí o pai do menino faz, relaxa, eu tô aqui no quarto do lado. <risos> aí, eu fiz, foi, assim, fuck? aí ele fez, é porque eu sabia que eu tinha que voltar pra pegar vocês, ele não ia deixar entrar por entrar, não, tipo, eu sou motorista, não ia, né? Aí eu vim e fiquei aqui, aí eu, ok, né? Aí eu fiz, cara, que negócio constrangedor. Eu vou, a gente vai sair, vai encontrar com tua mãe com teu pai Aí ele, ele fez, e quem disse que ele tá com minha mãe? Ih, rapaz <risos> Era amante Olha, resultado, voltou dentro do carto O pai do meu amigo a Amante Eu, o meu namorado a, O meu amigo e a menina Caralho, que tinha ido que história maravilhosa
2: que pariu, cara.
1: saindo do, do, do motel e aí depois ele fez vocês querem ir pra onde? a gente, ah, a gente vai pro shopping isso eu <risos> sem poder voltar pra eu não podia voltar pra casa porque meu cabelo tava molhado eu tinha saído de casa com o cabelo escovado como resolveu que ia ficar dentro do banheiro eu tive que me molhar inteira o meu cabelo tava todo cacheado eu fiz tinto com mim agora. O que é que eu faço? Mãinha vai perguntar, né? Tive que ir pra um salão antes de voltar pra casa pra secar Nossa, o cabelo. Nossa,
0: velho, meu...
1: Uh, uh, meu bem, olha, foi uma desgraça. Caralho, Foi uma desgraça. Mano. Então, é por isso que eu tô dizendo assim. Quando você é novo, pra você transar, você faz coisas... Olha, quando dizem que transar é difícil, transar é difícil. E a gente só faz isso quando a pessoa é muito novo, Tem muita disposição para fazer esse tipo de coisa.
0: Mano, o jovem tem que acabar, velho.
1: Eu fazia muita loucura, Bergs. Eu transava dentro de banheiro. de que eu não sei de, de, de que molesta eram os banheiros. Eu entrava e ficava. Eu já me escondi dentro de um banheiro, porque eu tava transando e minha mãe entrou no do cômodo e eu te, me tranquei dentro do banheiro. Caralho. Depois eu tive que fugir por uma porta atrás, para poder ela me encontrar pela frente, perguntando se é onde é que ela <risos> Ó, oh.
2: Caraca, quem nunca?
1: Eu, né? era desse, é. eu era desse tipo de pessoa. Era, que fazia era, esse era, tipo uma, de era aquele momento
2: trapalhões, né? Que vai corridinho assim, e a, a câmera acelerada, com a é, mesquinha. <risos> Entra uma portinha, sai pela outra, vai pela outra portinha, vai pela outra. Rafael, essa
0: história. Eu já levei é...
1: mordida de cachorro. Essa, essa, essa história, cara, foi,
0: foi maravilhosa. Cara, eu tô surpreendido pra caralho. <risos> Mano, que dia constrangedor, mano. Tudo pra transar, velho. Ó, o jovem com tesão não quer guerra com ninguém, né, cara?
1: Pois é, porque se fosse tão constrangedor, não tinha rolado e rolou. Mano, vê Entendeu?
0: se nós, no auge dos quase 30 anos, eu quase 30, a orelha com 30 e poucos anos, você... Pensa vai fazer uma loucura dessa hoje em dia, velho? Não, 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 não hum. passa pra
2: esse tipo de coisa, né, cara?
1: Ah, vou, não. vou pedir pro
0: meu pai levar. Mano, eu vou fritar nuggets <risos> na minha airfry e vou assistir o YouTube, irmão.
1: Tudo é. <risos> que a gente quer, o Netflix, Nossa no final da noite. Nossa mano, você tá maluco. <risos> vou,
2: gravar, vou gravar um podcastinho numa sexta-noite, né? Naquele De Top de uma pizza. Top e depois gravar podcast,
1: <risos> velho. É
2: nóis.
0: Pois
1: é. <risos>
2: o jovem é muito louco, cara.
0: Orelha, próxima
2: história e depois eu
0: encerro com a minha maravilhosa noite.
2: Então, uma história de fogo também, parecida aí com a da ah, Rafa. Rapaz. Mas, não, mas só que não. É mais literal, né? Eu, como bom jovem também, estava na casa do amigo lá, com as meninas, jogando videogame. Aí... <risos> Caralho. A gente tava lá jogando videogame de boa. Aí esse brother meu, ele tava no quarto passando roupa, porque ele ia trabalhar no dia seguinte. Olha aí, olha que jovem, né? Jogando videogame, passando roupa, programão um de jovem. <risos> Aí eu tô lá jogando videogame com elas, e aí do nada, cara, ele sai correndo do quarto falando assim, Incêndio! Incêndio! E eu comecei a rir, tá ligado? Porque eu sou muito riso frouxo eu pensei, Você tá fazendo piada de incêndio? Nada a ver. Incêndio! E saiu, abriu a porta e saiu pro corredor eu. Aí fica aqui dois segundos, sabe? Eu olho pra elas, caralho, é sério. E eu fico muito naquela assim, quando rola um perrengue desses assim, eu fico, ao mesmo tempo, a adrenalina bate, né? que é muito foda, e eu tento raciocinar muito rápido pensando, eu tenho que me preparar pra essa porra. Eu tava descalço, né, eu corri na área deles, onde eu tinha deixado meu tênis, calcei rapidão assim e fui correndo atrás dele. Caralho, tá pegando fogo. E realmente, ele falou que tava lá, ele viu a fumaça entrando no quarto dele vindo do apartamento de baixo. Aham. Uhum. Só que eu não sabia qual era E fudeu né? Aí, caralho, puta que pariu Vamos lá a gente desceu Pelo menos deu pra ver que era no de baixo Fomos pro andar de baixo E eram aqueles apartamentos Aqueles prédios com um corredor gigante Cara, é. sabe? Um corredorzão gigante assim E pra adivinhar qual era a porta? Nossa Fodeu, né? A gente começou a bater Bum, 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 batendo nas portas, pelo fogo. abri, 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 abri. Aí a sorte, aí eu fui pra um lado do corredor e eu fui pro outro. O lado que eu fui, um dos apartamentos, a porta da sala... Assim, cada apartamento lá tinha duas portas, né? Uma da cozinha e uma da sala. A porta da sala, que era mais afastada, era de vidro. Aí eu olhei assim pra dentro e vi um clarão. Eu falei, Fernando, é aqui, é esse apartamento. Só que eu naquela, eu... Porra, ele tomou a dianteira naquela hora, cara. Eu queria ter feito uhum. aquilo, cara, porque foi, foi muito legal. Eu pensei, cara, como é que a gente vai abrir essa porta de vidro... Tem que pegar uma parada pesada, porque eu vou... Como é que eu vou arrombar essa porra? Vai que machucar, vai quebrar um, um tudo. um arame de pão, e né? e que... com Um arame de pão, será que tem um palito de dente pra usar aqui? Enquanto eu tava pensando isso, cara, ele afastou na... Ele, eu tava na porta da sala, ele... Do lado da porta da cozinha. Ele afastou assim... Blu! Blu! Deu uns pisões oh, na porta, louco. tá ligado? No terceiro... No terceiro, a parada... Blu! Estourou pra dentro, tá ligado? E, cara, arrebentou ali o... Como é que chama? Aquela madeirinha do lado do portal uhum. ali... E tava de, 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 preso com uma correntinha, tá ligado? ficou uma madeira pendurada E veio aquela fumaceira, tá Nossa. ligado? Pum pra fora O que que tava rolando? E, nisso, nessa... e a gente dando porrada no corredor Quando ele deu aquela porrada Já tava do lado dele Vem a dona do apartamento Assustadaça, sabe? Tipo... O que, que tá acontecendo? E o que que era? A porra de uma panela Ai, que ela deixou no fogo, caralho, cara, com óleo, meu. tá ligado? Ela ia preparar alguma coisa e ela foi pro... Ela deixou aceso e ela foi pro quarto. Ela tava falando com alguém no telefone, no quarto, e fechou a porra da porta. Olha, olha que vacilona, cara. Que imbecil, cara. velho. E aí fica naquela, né? Aí pensa naquilo, tipo, alguém pensou em jogar água e alguém falou muito... Não, 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 não joga água não que vai pior, é. não sei o que. Tampa, tampa, tampa. Aquela joga que desespera, óleo, a Joga cachaça, maceira. joga... <risos> <risos> Aí alguém foi, pegou uma panela, tampou assim, apagou o fogo, uhum. controlou, tá ligado? Caralho. Aí conseguiu controlar o fogo. E nisso a gente, tipo, aquela adrenalina, né? Aí uma das meninas tava estavam com a gente, gênia, porque nesse momento você tem que ficar calmo, né, cara? Apesar ah. do desespero, você não pode sair desesperando, porque é uma merda. tipo. Imagina, você não sai gritando, por exemplo, é, sei lá, você tá no meio de um shopping e fala, começa a gritar, olha o arrastão, olha o arrastão! Vai todo mundo levantar, sair um pisando no outro, sim. tá ligado? Você tem que Seria tentar a coletiva, se manter né? calmo. É, é uma merda. E qual foi a ideia dela genial? sai gritando pela escada. Tá pegando fogo! Ah, vai não, explodir! Véio. Vai explodir! Vai explodir! Meu Deus do céu. Ela saiu descendo as escadas gritando que ia explodir. Puta Olha que maravilha. Explodir, velho. Daí... Tipo, tipo, plutônio no apartamento. Viu fogo. É... <risos> vai explodir. E a galera desceu. E já tinha chamado os bombeiros, tá ligado? Tipo, foi <risos> <risos> desespero, né? Mas foi controlado rápido ali e tal. E foi isso, cara. Aquela fumaceira na casa, a mulher assustadaça. Eu acho, pela minha experiência de vida, que ela tava fumando um baseadinho.
1: <risos> Porque ela Eu também acha. Cara, como Não, é que você. Sabe por quê? O, o pessoal dos outros apartamentos notou a fundo? Tá pegando fogo, tá cheio de unicórnio voando, porra. <risos>
2: Não, sabe por quê? porque ela tava assim, ela tava com a cara muito tranquila, ah. assustada e ao mesmo tempo de boa, ela tava muito estranha e ela falou assim pra ele, porque ele arrombou a porta quebrou a madeira ali, né, arrombou a parada toda e ele, pô, desculpa aí ter quebrado a tua porta e tal, não sei o que, ela vira pra ele e fala assim, tranquilona cara, tranquilona e assustada, Eu tô tentando fazer a pessoa tranquilona e assustada ao mesmo tempo cara, cara, imagina a cariocona o Christian que tinha que tá aqui fazer a voz dessa mulher, cara você salvou a minha vida <risos> tipo <risos> muito chapada, tá
1: ligado <risos> muito caralho
0: chapada, chapei o apartamento ao fumação
1: <risos> você ela tava querendo fazer uma estufa ela tava querendo fazer Sei um lago gigante,
2: gigante vocês atrapalharam
0: é, é o dedão de gorila que ela tava fumando aí não era panela Pô, nada. não
2: era você não... Senão a gente teria ficado tudo doido junto ali, cara, com a quantidade de fumaça. Cara, e eu acho... Vai vale um detalhe notou. aqui. Vai, não notou? Tava muito, ela tava muito chapada. teria teria percebido. É aquilo. Ela tava no quarto, falando no telefone, de porta fechada. Então nem se ligou, sabe? Pelo menos ainda... mas,
1: mas é isso que você já arrumou o um apartamento em cima e vocês se ligaram? Então,
2: então, é porque a, a janela da cozinha dela batia em cima, era a janela do quarto onde ele tava passando roupa, entendeu? Ele viu a fumaça, se ligou e desceu correndo na hora. Cara, Maravilhoso. Que... Foi muito doido. E nisso veio o bombeiro, tá oh. ligado? Que uma delas tinha chamado bombeiro, aí o bombeiro chegou, não, não, não já foi controlado e tal, desculpa aí Pelos... aí tiveram tipo... medalha e tudo, né cara não, que nada, que nada mas foi de boa, e ele ainda foi legal pra caralho, ele ainda desceu depois, que... o Fernando é o cara cheio das ferramentas é o é tipo o pai da, da Rafa só, só que, que de que verdade manja, sabe? Ele... só que ele não usa araminho de pão nem palito de dente, o cara manja pra caralho tem tudo quanto é ferramenta em casa, o cara é sinistro aí ele foi lá, consertou a porta da mulher deu um... bom, deu um jeito lá, mas deu... não foi com palito de dente nem araminho e tal, ela agradeceu, não sei o quê. E ficou tudo bem. E a única tristeza desse dia é que não fui eu que arrombei a porta, que foi na cena maneira, porra. cara. Arrombar a porta, deu dois pisão assim. E eu fiquei falando pra ele, cara, eu acho que eu conseguia com um pisão só. Ele foi, ele foi com dois <risos> ou três. Tá? Eu acho que com um eu conseguia com, com. Porra nenhuma, né? Mas porra Pô, oh, cara, mas ser herói é <risos> maneiro. fomos né? heróis, cara. Porra, cara, isso que eu fiquei falando. Porque a gente foi herói pra caralho nesse dia, uh -huh. cara. Porque se não fosse a gente lá. Bom, eu, eu gosto de me colocar. Ele foi o herói pra, pra caralho. Mas eu gosto de me colocar na história também, porque eu, eu achei o apartamento. Então, eu, eu, eu sou o sidekick aí da história. Não. Os dois colaboraram <risos> com,
0: a, com, essa, com esse belo salvamento.
2: Eu, eu fui o Robin, cara. Eu, sim, fui o hobby. Sim, eu já Não, tive esse, é,
0: esse privilégio de salvar alguém, de salvei alguém de um afogamento, né, cara? Aquele lance Porra. de você colocar a pessoa na areia, Doideira. todo mundo aplaudir, foi foda. Né, cara, esse dia foi louco também. Ar, né, cara? claro Muito legal sua história, cara. Muito foda. Gostei pra caralho. Foi,
2: foi doido, foi doido. E depois a gente riu pra caralho, todos transamos e fumamos pra claro, caralho. lógico. É. <risos> caralho, meu irmão, chapei <risos> o mundo aí. <risos> cara, você salvou a minha vida. Eu acho que ela, além de estar tá fumando um baseadinho dentro do quarto, eu acho que ela tava fazendo sacanagem, cara. Que ela tava com a. Uma... Vai um detalhe aqui, não que eu tenha reparado, mas ela tava de camiseta branca, sem nada por baixo. Eu acho que ela devia estar tá se preparando para fazer sacanagem no telefone com alguém, ou devia estar tá fazendo. <risos> Não quero julgar ninguém, inclusive apoio E... e, e como é que é a palavra? É... Recomendo. recomendo Hashtag Mas, recomendo Porra, vai fazer sacanagem, não deixa as troças no fogo, né? Sua burra porra, do caralho é, né? Explodiu o prédio inteiro, essa
0: desgraçada Quem nunca queimou o arroz enquanto tava no zap, né, cara? Mas foi doido, cara Bom, vou encerrar aqui com uma história que eu nunca falo foi o pior, foi o melhor, mas sim, foi um do, uma das piores noites da minha vida. O
2: dia que você resolveu depilar virilha, deve ter sido horrível, Essa cara. foi uma
0: das piores também.
2: É, cara,
0: eu não sei se já contei no Confinha, mas eu já trabalhei de segurança em boate, né? Uns três anos uhum. atrás, quando essa boate existia. Hoje ela já fechou, enfim. E essa boate ficava mais ou menos na rua de cima aqui da minha casa, que subindo aqui é um bairro muito chique, né, cara? Então ela ficava lá no topo, onde estavam os apartamentos ali, enfim, né? E assim, é, eu não era funcionário fixo, eu tenho o meu emprego, eu ia trabalhar, tipo, um sábado, sim, uma sexta-feira, uhum. de vez em quando, sabe? Pegava um bico, tipo, uns 200 conto por noite ali, 150, uhum. dependendo do da noite, Porra, dos, do artista, uma... dependendo do É momento. uma graninha, Porra, cara é maneiro, por isso que eu quis, né? Tipo, me chamaram, você tem interno, você é grandão, vamos lá, bora. Cara, não tem que reclamar, não. Fiz um dinheiro legal nessa época, eu lembro que. Eu tive que fazer um canal no meu dente, deu mil reais Eu paguei à vista com o dinheiro que eu juntei Da boate, tipo... Aí sim Assim, cara, pô, me ajudou pra caramba uma época, Eu fico felizão. Porém, passei muito perrengue Também, porque era extremamente cansativo E aquele lance de lidar com playboy bêbado Enfim. Uhum. Bom, é assim Eu tinha que entrar umas nove horas, mais ou menos E até umas 7 horas da manhã Era meio puxado, assim, sabe? E eu lembro que os seguranças não gostavam de ficar No estacionamento no começo da noite Aquele lance de colocar um cone pra chegar os carros Você abrir e tal. Cara, teve uhum. um dia que eu eu tava lá nesse dia mesmo, aconteceu tanta coisa nesse dia, cara, eu vou contar pouquinho a pouquinho, 9 horas da noite, cheguei ali, 9, 9, 10, mais ou menos já fui pro estacionamento, né, galera, ó, oh, você é novato, o novato vai pro estacionamento, fiquei lá, cara, chegou um Porsche, Porscheão gigantão, eu acho que é a... não é a Panamera, enfim, uma Cayenne, Porsche Cayenne, pretona, cara, carro de 200 mil reais, velho, chegou o playboyzão, aí ele falou, e aí, mano, você é novo, não sei o que, me cumprimentou, cara, maior gente boa, aí o cara tem vaga aí? Aí eu falei, sim, tem, pra você tem Tipo, só tentando ser amigável Carol, para pra mim tem, beleza Aí eu indiquei uma ali, o cara estacionou Num canto, chegou em mim, me cumprimentou Me deu dois peixes, assim, ó, duas notas de cem Na minha mão, assim, ó Aí ah, eu falei, aí, ó, aí pra você, pra você tomar um cafezinho depois aí. Eu falei, caralho,
1: caralho. já colocou Que cafezinho bom, hein?
0: Maravilhoso, porra, já garanti. aqui. para comprar até um melita, porra, né, comprou cara? Comprou um pilão, né, velho? Coloquei <risos> no bolso da camisa, falei, mano, já ganhei a noite, se eu quiser ir embora, né? <risos> Lago terno aí, valeu, valeu mano. Cara, bota no cone, falei, <risos> bota no cone, cara, faz. e o pior, velho, vou falar pra vocês, Rafa e Orelha, eu devia ter ido embora. Eu falei, mano, eu ganhei 200 ah, conto. eu podia, cara. sei lá, falar que minha esposa me ligou que tá pra passando mal, sabe? Tipo, mano, porque às vezes era cansativo, e nessa noite ia, ia cantar o Nego do Borel, cara, nessa noite aí. E... Oh, mano, não, dá, sim. funk! Tipo, Nego do Borel tava no auge dessa época aí, cara. Tipo, ele tava fazendo a novela, eu acho, malhação, eu não sei. E tipo assim, cara, era playboy e gente da comunidade, todo mundo junto, cara. O negócio ia bombar. eu tava meio assim, cara, uhum. eu vou sair umas 9 horas da manhã dessa porra, velho. Eu podia ter falado que minha esposa tá passando mal, cara. que acontecia de vez em quando de um segurança tipo, desistir? Era normal, não era meu emprego emprego era bico. Falei, não, vou ficar a noite toda. Vou ganhar mais 100zão, vou sair com 300 conto na noite. Pior escolha uhum. da minha vida, mano. Aí, lá pras 23 horas ali, que começa a chegar gente, né? A galera fica bebendo na entrada, umas Heineken ali e tal, os playboyzinhos. E, cara, uhum. deu meia-noite e começou a entrar. Começou entre a gente e tinha um cadeirante lá Que ele era bem conhecido da galera Ele ia quase toda semana Gente boa, acho que ele é filho de algum juiz aqui da cidade e tal Então ele ia direto, ia curtir, a galera conhecia todo mundo e tal Ele conhecia a galera toda Só que tinha um detalhe, cara esse, esse cadeirante, quando ele queria ir no banheiro A gente tinha que levar ele, cara e tinha que levantar ele da cadeira pra ele mijar, cara. A gente tinha que fazer isso. Uhum. Aí tava dançando, mas, cara, ele era muito chato. Toda hora ele queria ir no banheiro, desgraçado, mano. Aí sempre tinha algum segurança. Bebendo pra tinha que ir lá fazer, né? Aí foi a minha vez. O um novato faz tudo, né? Aí ele bateu na minha perna, oh, me leva no banheiro lá rapidão, não sei o quê. Aí eu, porra, levei e tal. Entrei no banheiro com ele, meio que levantou ele pelo ombro aqui, né? Aí ele tira a barriga e começa a mijar. Mano, só sei que ele falou, mano, tá me dando uma dor de barriga aqui, cara.
2: Ah, não. Tá me dando. Não, 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 não. Tá me dando uma dor de não,
0: barriga, não. Ai, não sei o quê. Eu só sei que, tipo assim. Eu... Cara, eu não sei se cadeirante não consegue trancar o cu. Eu não sei se não, se não tem força no, no, no reto. Ou só nas pernas. Eu não sei. Eu... Eu não sei. Você é realmente. Um filho da puta, cara. Eu vou perguntar pro Brandão. Pro pergunta Brandão, pro Brandão. Pro... Pobrando, né? Pobrando mota. Pobrando, ah, ah. você tem força no cu? Cara, ele começou a se cagar, velho.
2: <risos> não, ele começou não, a se cara. cagar as calças todinhas,
0: velho. Que ele cheiro não. de bosta no banheiro, velho. Eu falei, mano. Eu
2: largava e ia embora. Foda-se. Por que eu embora. não fui embora? Ah, eu desculpa. ganhei
0: 200 reais do, 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 do Playboyzinho da, da Porsche, cara. Eu já tava muito arrependido. Cara, Bex, deixa,
2: deixa eu te cortar, cara. Eu achei que você ia falar que rolou tiroteio. cara. Eu
1: também, que ele. Playboy. Que... Tá ligado? Exato. Que Antes ele fosse, tinha cara, porque é melhor
2: tomar um tiro na cara Do que ficar levantando malucado cara, cara. Puta que pariu cara, que nojo. Aí eu falei, irmão, eu não, vou, eu não posso fazer nada Vou te colocar na cadeira todo cagado Vou sair correndo com você
0: na entrada ah. E vou deixar você no seu carro é. Aí ele também tava morrendo de é. vergonha Ele falou, cara, não tem uma saída dos fundos aqui eu Falei, não tem, a gente vai ter que passar no caixa ali mano. Você vai ter que acertar suas contas primeiro Porque você Nossa. bebeu pra caramba Cara, tipo, era o quê? 23, 11 e pouco. Ele ficou 40 minutos na balada, ele conseguiu beber pra caramba. Tipo, só sei que deu uns 70 conto, a conta dele de cerveja. Nossa, bar... Pô, um fedor de bosta do caralho, tá ligado? Aí pagou. Que não tem como disfarçar. Te coloquei né? no carro dele, né? Coloquei no carro dele, ele foi embora. Aí, tipo, é, durante a balada tem umas pessoas que limpam, né? O cara foi limpar a bosta do cara lá no chão, beleza. Puta que meia velho. noite e meia, mais ou menos o Nego do Borel chegou, né, cara Aí, tipo, a gente foi no camarim Fazer a segurança pra ele, não sei o que tal. Ele tava todo, todo animadão Fazer um show maneiro e tal Pô, pior que esses funkeiros, cara Eles fazem um show de 40 minutos e vai embora, cara E ganha, tipo, 30 mil reais mano. Por isso que funkeiro Caralho, ganha rapidão. muito dinheiro Funkeiro ganha muito dinheiro, cara tá ah, aí, não, Essa galera, eles fazem, tipo, três, quatro shows numa Sim, noite, uma né, Sim, numa noite Já vai correndo pra Guarapari Uma uhum. noite, tipo, aqui, na. Né? Tipo, ele veio Tudo pra legal. cá e, tipo Ele tinha que estar duas horas em Guarapari Era, tipo, isso isso, cara, beleza. Fez o show, cara. Aí tinha uma menina que tava se engraçando com ele, cara. Tinha uma menina que tava se engraçando lá, ela tava no palco de baixo. Aí só sei que teve uma hora que a gente teve que subir no palco porque deu uma pausa. Não sei o que. Ele chegou no meu vídeo e falou: Cara, pega o telefone dela ali, te dou 500 conto. Ele falou: 'Porra, pega o telefone dela, te, te dou 500 conto. Cara, eu, se eu fosse segurança safo, com certeza eu faria isso, mas assim, eu.' Eu tava com medo de dar merda, alguma coisa de assédio. Eu falei, mano, não vou não, desculpa aí. Falei pra ele mesmo, não vou não. Com certeza uhum. ele faz isso em muita boate. Não só ele, vários funkeiros devem chegar no segurança, ó, pega o telefone daquela pra mim, não sei o quê. Ou chega no segurança particular da equipe, né, ó. Aquela menininha olhou pra bem, mim. bem, né? Normal, deve rolar direto, mas eu podia ter feito isso, só que eu fiquei com medo. É, ou sei lá, ou é, a boate não permite que eu faça isso. Aí eu falei, cara, desculpa aí, um... desconversei e desci pro palco. Cara, ela começou a dançar com o cara, tal, beleza, eu não sei se ele pegou ela, enfim. Perdi 500 conto aí, né, cara? Já ia sair com <risos> 700 pau Sim. já. É, 500, 6, 7, eu saí com 800, mais o 100 da, Do salário da boate Beleza, foi embora rapidinho Essa menina tava dançando a noite toda, não sei o que Tava dançando no canto dela eu Ficava olhando pra ela, falei, caralho, perdi 500 conto, Mano, perdi 500 <risos> conto, O cara nego do Boró me ofereceu 500 pontos caralho Beleza Eu falei que o cadeirante tava cagado, né uhum. Me deu vontade de cagar também <risos> Ah. Ali era, tipo, eu disse que 3 horas da manhã é o horário do capeta Deu umas 3 horas da manhã, me deu vontade de cagar Absurda, velho Não sei se foi a <risos> janta lá da boate Não sei, cara Mas tava um... Blububa, 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 tava um fervilhão na minha barriga, cara Falei, cara, vou ter que cagar, mano Aí eu fui, só que tipo assim Nesse horário, a gente não pode sair pra fumar Essas coisas, porque 3 horas da manhã é o bicho Todo mundo bêbado, é risco de briga, né Aí uhum. eu falei, cara, eu vou e foda-se Não sei o que, eu tô com 200 conto mesmo <risos> <risos> Maravilhoso Cara, eu tô lá soltando um barrão no banheiro Daqui a pouco o cara bate no, no banheiro lá Um do segurança Cara, sai daí agora, tá tendo briga no salão, velho
2: Ah não, cara
0: Mano, eu tô cagando, irmão, desculpa, cara <risos> Aí o cara ficou puto comigo, foi lá Eu com aquele peso na consciência, né Deu uma apertadinha, cortei o rabo do macaco pela metade ali Dei descarga <risos> e foi lá Mano, tava tendo uma briga generalizada, velho Puta, tava, que Nossa, cara, tava uma treta, tipo, garrafada na cabeça, os caralho, mano. Porque é aquele lance: esbarrou no Playboy, o Playboy se ofendeu. E era foda que era a briga da favela e, do, e dos playboy, cara. Puta, uhum. playboy tinha, tinha, era puto com favelado, favelado é puto com playboy. Mano, mas foi uma merda. Essa durou uma hora, essa briga, pra você tem noção, cara. Uma hora, essa confusão. A gente tentando Caralho. afastar e chutar... E não, dá, não tem o que fazer, né, cara? bot é o número é pequena, de pessoas cara. é o número de segurança. Sim, cara. a bot é pequena. A gente jogava uns pro, pra, pra pista VIP lá, pro qual que é o nome daquela merda, até esqueci, cara, que tem... Camarote? Camarote, jogávamos pro camarote, sei, que, favelado e playboy junto. assim, separava, de qualquer jeito. Só sei que, cara, a gente conseguiu fazer o máximo, beleza, deu uma... Deu uma. Nossa, cara, não saiu tiro nem porra nenhuma? Não, tiro não, que a gente revista, pô, não pode entrar armado não. Ah, mas sei lá, né, cara? Não, felizmente não, a gente nunca, nunca deu ainda essa oporrente. Não, ainda bem, ainda bem. Não, e também, tipo assim... Se
1: bem, se bem meu bem, que garrafa, faca, era o que não faltava dentro do É, no... podia rolar boate, isso, né? mas
0: felizmente, de vez em quando tinha um o cara cheirando cocaína, a gente ia dar umas moquetas no cara, que não podia ah. tal, ou ia no banheiro véio, cheirar, a gente ia lá de, de, de surpresa, mas enfim, nesse dia pelo menos não rolou esse tiro Beleza é, estagnou <risos> aí já era umas 6 horas da manhã ali cara, já tava quase na hora mano, essa mina que tava dançando lá que eu tinha olhado pra ela, que tinha perdido 500 por causa dela, tava começando <risos> a dançar, 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 dançar aí um playboy foi e resolveu filmar ela, mano, dançando e... Ele tirou um Galaxy Fodão da época lá começou a filmar Ela, né? Cara, ela viu ele filmando Ela deu um tapa na cara dele caramba. Eu falei, ah não, briga de novo não oh, Caralho, eu queria estar em casa eu Quero minha mãe, tá quero ligado? cagar ligado? Eu tava puto já, velho Ah não, briga de novo não, vou deixar Essa porra, não, <risos> mentira Eu peguei o cara eu arrastei pro cara e falei, mano, você sabe que você tá errado, né, cara? Você filmou uma menina, não sei o quê. Eu, por favor, por gentileza, me dá o seu telefone. Peguei, entrei na galeria, apaguei o vídeo, mostrei pra ela, ó, oh, eu apaguei o vídeo, por favor, não quero mais confusão, eu tô cansado. Eu falei, eu tô cansado, eu quero ir pra casa, vocês precisam ir pra casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, beleza, amenizou aquela situação. A pior hora da noite, eu acho que em todas as baladas, quem trabalha em balada vão concordar comigo. É hora de ir embora, porque no final, eu não sei porquê, eles deviam mudar esse sistema a pessoa tem que pagar depois, cara, e todo mundo tá chapado, não sabe nem digitar a senha do cartão da maquininha, uhum. tem que dar o troco, a galera não sabe nem digitar mais, cara, vodka mas na é cabeça. Mas é
1: justamente por isso, porque tem aquela questão, se você perder comanda, hum. aí você tem que pagar a comanda cheia, é, é então, estratégia, mas, meu bem. Então, mas sei lá, porque... devia
0: esse lance tipo, pagar na hora que você pega tinha que ter maquininha nos, com os garçons sei lá, mudar isso daí, porque pagar no final da noite, com todo mundo chapado cara, só dá merda. Enfim, começou uma discussão lá, não sei o quê. Eu não, eu, não, eu, não, eu não bebi isso Eu não, não tô devendo isso, não Era quase toda noite assim, cara Por que que deu 500 conto? Não? Eu não bebi tudo isso, não Não sei o quê Aí, enfim Só sei que Esse playboy que tomou um tapa na cara Tava muito louco Muito louco Aí ele olhou a menina na fila E começaram a brigar os dois de novo, cara Né? Caralho Mano, ele foi e puxou o cabelo dela na fila, tá ligado? Ah, que arrombado, Filho cara Filho, Nossa, aí todo mundo ficou puto e tal Velho, você não sabe o que ela fez, mano Ela tava com salto à agulha, cara
1: ah, maravilhosa, que maravilhosa. Ela pegou. É deu pra mim. O no, olho, salto no
0: olho, por favor, no olho. E deu na maçã do rosto dele, velho. Mas fez um furo ah, na cara. Coisa dele. Maravilhosa. Minha heroína. Mano, eu olho aqui. Eu delícia, falei, cara. Caralho, mano, foi uma. Cara, eu não sei o que eu senti, só sei que eu tava com muito medo, cara, de... das consequências depois, cara. Porque eu não sei de onde que ela era, tá ligado? E o pior é que de... da balada pra fora. A gente não, não... Não é problema nosso, tá ligado? Isso que é foda, uhum. cara. E eu tava com muito medo, sei lá, ela desceu o morro da... O morro da boate, ele atrás dela, alguma coisa assim, velho. Tipo assim, os seguranças não estavam nem aí, mano. E eu tava e muito E tu reparou, você, ela devia estar sozinha então, né? Ah, ela tava. Ou, sei lá, as amigas foram embora ela ficou por último, não sei, né? Uhum. E assim, cara, eu sou muito preocupado com essas coisas. Eu não consigo dormir sem imaginar isso, mano. Só sei que ela desceu e ele foi atrás dela, mano. Aí eu por... peguei minha moto e desci. Eu não achei ela. Falei, mano, será que ela é o Goku, que fez um teletransporte aqui, cara, porque eu acabei de descer, ela não tá mais no morro, só sei que, tipo assim, ela sumiu, né? Eu falei, ó, ah, uhum. menos mal, né, cara? O cara desceu também, mas ele mora perto, acho que ele foi pra casa. Voltei pra pegar o meu dinheiro do final do dia. Beleza, cara. Cheguei lá no salão, tava tendo outra briga. Tinha um cara, um último cliente, que não queria pagar, não queria sair, tava querendo dançar ainda, nem tinha música mais. Só dentro da cabeça dele, velho, tinha quatro seguranças falando, mano, você vai sair agora ou a gente vai te botar pra fora. Mano, não sabe o que ele fez. Ele falou assim: Ó, vem você, você e você pro peito do pai aqui. Mano, o cara fez isso pros quatro seguranças lá. Você, você, você e você. Pode vir. Velho, ele derrubou os quatro, velho. Mentira. O cara derrubou os quatro, velho. Mano, eu fiquei com muito medo, mano, de ir lá, velho. Te juro, cara. Me deu cagaço. Falei, mano,
2: o cara deve ser um professor de MMA, alguma coisa, cara. E tipo assim... Deve ser, cara. E pessoal pensa que nessa galera de luta não tem um monte de cuzão, mas tem muito, cara. Mano, o cara era tipo
0: carecão, com a orelha toda bichada daqueles Não, então era.
2: Aí sim cara, derrubou quatro
0: na porrada, e os caras levantavam de novo e os quatro em direção, só sei que assim, foi mó treta pra pegar o cara a gente conseguiu imobilizar ele, velho a gente colocou ele pra fora, ele falou que ia chamar a polícia, essas porra não sei o que não sabe quem está mexendo aquelas merda de, de sempre, né cara só sei que tipo assim, conseguimos resolver eu peguei meu dinheiro, tipo 300 contos olhei pros 300 contos e falei, cara não valeu, cara, esse dinheiro, cara. Eu, eu me esqueci tanto essa noite. E olha, que eu resumi <risos> bem, tá? Eu fui falando rapidão, assim, cara. Foi uma noite que pareceu 12 horas, cara. 23 horas de, de, de trampo, cara. Que assim, eu cheguei com vontade de chorar, mano, em casa de cansaço, de estresse, tá ligado? Eu falei, mano, eu nunca mais vou trabalhar é nessa. Mais, foda. É o que mais
2: fode, né, cara? Tipo assim.
0: Então o teu corpo, a cabeça que é, tá fodida. Eu trabalhei, tipo, um ano e pouco nessa boate, aí fechou, porque o patrão tava com uns problemas judicial lá. Tá Até fugiu da cidade, o cara. <risos> eu acho que ele falsificava a vodka. Tava devendo funcionário. Tem um monte de funcionário que eu really? trabalhava cinco anos com ele, com carteira assinada, não recebeu dinheiro. Tipo assim, eu não, eu não me dei mal porque era, era bico, né? Tipo, só, tipo, seguranças a mais, dependendo do evento. Mas uhum. assim, eu falei, mano, não valeu a pena. Foi uma das piores noites da minha vida, cara. E, assim, felizmente eu não trabalhei mais. Eu acho, eu, acho eu, não tenho, eu não tenho certeza, eu acho que foi a última noite que eu trabalhei lá, cara. E, tipo assim, deu vontade de botar fogo no meu terno, velho. Eu falei, mano, eu nunca mais vou trabalhar em boate na minha vida. Eu fico imaginando as boates do Rio, tá ligado? Boate mais, mais frenética, assim, cara. Porque a que eu trabalhava era pequena, cara Era de interior, não era grandes coisas Essas boas uhum. grandona aí, cara Que vai até 8 horas da manhã às festas eu falei assim, Nunca fui, cara
2: Conheço gente que já foi é esse inferno aí pra pior Meu bicho, tá se
0: balada já é uma parada cansativa Pra quem vai curtir, imagina pra quem trabalha, velho Nossa, Sim. cara e, e assim, foi uma das piores noites da minha vida Esse dia foi louco, velho Porra Caralho, e, maravilhoso e
2: 500, e 500 conto mais pobre, né que Cara, agora mesmo. se eu
0: pegasse os 500 do Nego do Bora Eu acho que valeria, né, mano 800 conto, é. e agora 300 conto porra. não valeu não, velho Tipo, olhei pra aquele dia e ia vontade de jogar
2: no lixo, cara Na moral,
0: vou falar pra você Eu olhei e falei, mano, é um papel essa porra, cara Porque eu tô tão estressado Eu acho que eu fiquei careca aquele dia Fiquei com o cabelo grisalho, sei lá, mano Tipo, o estresse
2: foi maravilhoso <risos> cara. Ô, Bex, tu podia ter dado um número qualquer pra ele, tá ligado? Porra, vacilei, Fingiu, pediu né? Pediu pra mulher só, foda -se. cara, fiquei, Sei lá, cara. Ó, oh, o número que ela me passou foi esse aí, irmão. É, <risos> -me sei lá. Eu
0: tava com, com medo de dar ruim pra mim, só sei que eu não, não quis, mano.
2: Que merda, cara. Mas eu, eu te entendo, cara, eu te entendo. Eu te entendo. Ai, cara, histórias maravilhosas <risos> eu adorei.
0: Cara, só história foda, cara. O, o pai MacGyver da Rafaela
2: que usa... Nenhuma bateu a primeira, né? Nenhuma bateu. Não, a primeira, nenhuma, é boa, né? cara. É. Cara...
0: Ah, o arame de um bem pão pra caralho. foi
2: maravilhoso. Ali eu já me caguei de rir, cara. O arame de pão foi
0: foda. Tá ligado? Orelha tretando na balada. Eu tava lá, eu era o segurança, né, cara? O Bergson <risos> me botou pra fora. Ele veio no Rio nesse dia. A história do motel e muito mais. Eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado desse episódio. Foi incrível. Agradecer muito a presença de vocês. Mais uma vez aqui no Confabulas. Rafa, minha querida Rafa. Fale aí do seu podcast. Oh. Fica à vontade. Suas redes sociais, enfim... O horário é seu
1: Bom, nas redes sociais, em todas elas É Rafaela Storm, Rafaela com dois L's E eu tô lá no No Ar com Elas Que é um podcast que tenta dar protagonismo Às mulheres em todas as mídias e é isso.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso, Bergs. Obrigado por me chamar de novo. E você já sabe, né? Querendo, eu tô sempre por aqui.
0: Cara, eu já sei que você tem bastante história. Vou te chamar de novo. Que você só <risos> Chamou... tem... Chama
2: e o pai dela na próxima. Não, aí.
0: deve ter <risos> outras histórias de motel aí, cara. Mas, assim. <risos> Você e seu pai são os próximos convidados aqui, cara. Porque eu quero saber as histórias <risos> do, do, do senhor Storm, né, cara? Quero saber aí Eu espero aí porque...
1: ficar viva
2: até lá. Cara, né? lembrei uma história de Morteu agora, cara. Eu conto na próxima. <risos> ah, não, pra... maravilhoso. <risos> só, já tá agendando. Só agenda. deixar a curiosidade pro BR de me chamar de novo. É isso aí, cara. Agradecer também o Orelha de novo aqui, sempre fortalecendo.
0: Pra quem não sabe, lá no primeiro episódio do Confabulas, Orelha está... Sim! No episódio 1, um, o grandão, o Orelha está, já esteve aqui... Só falando de síndrome do impostor Tipo, ele já é recorrente, é parceiro Falo dele direto aqui é, Indiretamente também, agradecer aí a presença dele Contando umas histórias tops E é isso, fala um pouquinho do cafezinho pra nós
2: aí, cara Foi lindo, cara Cafezinho voltou, galera, voltou das férias aí <risos> <risos> Cafezinho já voltou é. Tamo aí com tudo Voltou a ser semanal, graças a Deus E, porra Berg, obrigado, muito foda gravar aqui Como nós. sempre, com a Rafa então, melhor ainda Oh meu bem, cara, sensacional. E quem quiser ouvir mais histórias loucas, mais dias loucos, praticamente o cafezinho é, é isso aí, né? Uhum. É, é muita história doida. Não tanto as minhas, mas porra da galera lá. Ouve lá em cafecoporrada.com.br, cara. E que mais? Redes sociais? Redes sociais, é ca... procura café com porrada em tudo. Eu estou usando o Instagram agora. Uh? Quem quiser me procurar, procure lá Arroba DrunkWallace. <risos> no Insta. Me segue, eu quero virar blogueirinha, quero virar influencer. Ai, cara. E é isso, cara. Obrigado, foi foda, foi lindo. E Eu realmente tenho outra história de motel, de motel mas é, eu vou guardar pra próxima, vai ser foda. V vamos agendar isso aí. <risos> Muito obrigado,
0: espero que vocês tenham gostado, dos ouvintes, desse episódio maravilhoso de histórias. Até a semana que vem com mais um episódio de histórias, reflexões, contos ou o que vier na minha cabetola. Um grande abraço e... Tchau. 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 Valeu. <risos>
3: Sala do Confábulas. Seja bem-vindo.
0: Estamos começando mais uma sessão de comentários e e-mails e o que vier na minha cabeça aqui na Sala do Confábulas, o bloco onde eu interajo com vocês, queridos ouvintes, você que mandou e-mail, comentário no site, essas duas formas, o resto eu interajo na hora, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram... Aqui eu não estou sozinho mais uma vez, como algumas pessoas estão vendo, estamos gravando ao vivasso dessa vez, diretamente do Instagram. Leandro Pereira, diretamente do Fermata Podcast. E aí, Lelê? Fala, meu consagrado!
3: <risos> 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 Roubando mais um bordão aqui. É uma tradição já.
0: Graças a... aos <risos> ouvintes aí, os espectadores que colocaram, fala aí seus cu de apertar linguiça, <risos> eu vou lançar ela daqui pra frente. <risos> Caramba, falaram que eu pareço o Bin Laden aqui na live? Como assim, brother? Falta uma barba aí. Falaram que eu pareço o Bruno Mar, já também, nada a ver, cara. Sabe com que ah, eu pareço? O Bruno Mars faz sentido, hein? Ah. Como assim, cara? Como que eu pareço com o Bruno Mars, cara? <risos> então, vamos lá. É, vamos eu lá. tenho alguns e-mails aqui, bem legais. O Leandro já deu um spoiler pra mim de um e-mail bem interessante que eu não li. E ele já me spoilou aqui, <risos> já me deixou um pouco intrigado. Ah, eu é, confesso diga, tá que eu estou mesmo. arrependido de fazer um certo episódio aí. <risos> mas... <risos> Fazer o que Faz parte, né? Eu vou começar o primeiro aqui e depois a gente vai sucessivamente, beleza? Ok, vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro e-mail aqui é do Fábio Oliveira, que é um amigo meu de infância aí. Amigo meu da época do colégio, moleque, moleque correria diretamente da cidade Tiradentes. Então, quem é da cidade de Tiradentes um lugar bem calmo, bem tranquilo, né, cara? Um cara bem civilizado esse lugar. É praticamente uma Curitiba, né? Tirar dentes é. aí. É tão, <risos> é tão calmo que eu fui mandar uma caneca do Confábulas pra ele e o carteiro não queria entrar, porque Nossa. era área de risco. Então ele teve que buscar na agência mais próxima. Sacanagem, <risos> né, cara? Ah, fazer o quê, né? Mas é isso aí, Aqui, ó. Galera do Hall entrou. Japacast! Grande Japacast, tamo junto. Fala aí, Bags, tudo certo, tudo certo. Mano, gravei com o Japacast diretamente do Japão. Fui lá no Japão gravar com eles. Olha... Pra você ver como que o Confábulas tá rico pra caralho, né? Esse e padrinho é tá pagando. É, exatamente, cara. Mas vamos lá, vamos ler o e-mail do Fabão aqui. Assunto, resumo de vida. Meu resumo de vida. Cara, é um resumo pequeno, né? De certa forma. Mas, Ele tem três vamos... anos. É. <risos> o cara tem, <risos> cara tem cinco <risos> anos, né, cara? Vamos lá. Boa noite ou bom dia ou boa tarde, RS. Bom, vem através deste e-mail... É, meio de comunicação contar um pouco do que eu já passei na minha vida Não está sendo fácil Ih, rapaz, confesso, Bergs, que tenho pessoas ao meu redor Mais interessadas no que posso oferecer Às vezes me sinto um boneco de ventríloco Como assim, brother? Faço uma piada, as pessoas dão risada Mas daqui cinco minutos somem como num passe de mágica Então quer dizer que você é tipo... O bobo da corte, o cara que tá ali só pra fazer a, a piadinha e ninguém se importa com você, é isso, Fábio? Se for, me chama no zap pra gente trocar ideia aí, cara. Foi o que eu entendi, né? E eu já passei por essa fase também, hoje eu tô mais foda-se, né? Então eu não ligo de fazer piada e depois ir pro meu canto, não, cara. Eu acho que, como eu já disse no episódio de personagens com o Luigi lá, eu sou um personagem meio que no meu trabalho, eu faço uma piadinha ou outra, só pra poder dar uma risadinha, mas não é quem realmente eu sou. Por acaso você se
3: identifica com isso, Leandro? Claro, né? Esse é o momento que ele tá passando ali de... de... Cara, às vezes a vida parece que não tem sentido, né? Às vezes? E... É, e a verdade é essa, né? Não tem muito, não. Você vai achar um sentido
0: qualquer hora aí. Não tem, cara. Isso que, que é o legal, se você... Tiver na consciência de que ela não tem, o mundo vai ser bem mais fácil para você, cara. Bom, é. através das suas histórias, já ri, chorei e hoje tô zoado mesmo. Ih, rapaz, morando em Tiradentes, né, irmão? Aí é foda. Mas... Mesmo assim, não sei por quanto tempo estamos nessa vida. É, cara, tem que aproveitar, a vida vai acabar amanhã, cara. Então, não liga muito pra coisas mais complexas, não, cara. Vai vivendo. Você comprou um Xbox aí recentemente, joga essa porra aí e não liga muito pros outros, não, mano. Tá ligado? Obrigado a você, meu irmão, por me ouvir, escutar, meu desabafo. Tamo junto, pretendo voltar numa situação melhor. Desde já agradeço a oportunidade. Isso aí, Fabão. Fabão, como eu já disse aí no começo... Estudei com ele, é um moleque muito maneiro, um moleque de disposição pra caramba, sofrido, já deu uns perrengues na vida aí, já desabafou comigo também, vice-versa. E como aquele episódio de despedidas que a gente fez, Leandro, é, eu acho que ele e mais um são as únicas pessoas que eu tenho contato da época da escola, assim, cara. O resto... Sei tá ligado? O resto Sumiu, já né? era, mano. Então, tipo, ele eu guardo com carinho, o moleque é, o moleque é correria. E ouve o fábulas, ouve o Café com Porrada, ouve o Papo Delas, o moleque ouve todo mundo aí que passa aqui no Confim, ele pega o feed, ouve lá, conversa comigo. E é muito legal saber que alguém que fez parte da sua vida lá atrás continua acompanhando o seu trabalho, né, cara?
3: É, no meu caso é até esquisito quando alguém fala que tá acompanhando. falou nossa, cara, sério que você tá me ouvindo? Mas é legal, né, cara? É legal mesmo. É muito e... foda. Fábio, faça o que te dá o que te relaxa, cara você tá num momento de vida eu já passei por isso também e o não, né já falei para ele antes outras pessoas, eles não sabiam, mas eles estavam me ajudando também, são, são grandes amigos os podcasters, mesmo que eles não saibam, né, então ouve o que você quer ouvir joga o seu videogame, vai relaxar, vai viver, às vezes simplesmente relaxar é o que você precisa, cara
0: exatamente, exatamente, a galera aqui no, no Instagram, acompanhando aqui gente pra caramba, 10 pessoas muito obrigado pela audiência aí, Ficou muito feliz, muita, muita gente acompanhando, eu acho até melhor eu já desse cantinho, esse clubinho pequenininho, eu acho, eu acho um pouco mais agradável <risos> do que 70 mil pessoas aí, que é o número de downloads do Confabulos, né, e claro, claro quem, quem dera se 70 mil pessoas ajudasse no PicPay, né, com dois reais, né, cara então <risos> aí você
3: realmente ia gravar no Japão <risos> <risos> eu ia lá pessoalmente,
0: né, cara gravar lá, bonitão <risos> é, mas é isso aí, Fábio, tamo junto é, a gente conversa no Zap praticamente quase toda semana, cara, tá ligado? Me manda uns memes de futebol, que eu nem acompanho mais futebol, me manda ainda, mas enfim. Quem gosta eu de fingi... futebol, né? É, eu, f... <risos> eu dou um joinha fingindo que eu gosto, mas beleza. Fora isso, você é gente boa, cara. Bom, próximo e-mail do Marcos Ferreira, quer ler pra nós? Aí, Lelê.
3: Vamos lá, assunto. Reflexões 28. Fala, Bergs Tem um tempo que eu tô sumido, mas é a vida. Começar a trabalhar com comércio em shopping é foda, mas não é disso que eu vim falar. É foda mesmo, né? É. Nesse último dia 15 de janeiro, eu comprei compretei... Eu falei completei, hein? Nossa, mandou um, mandou um chiquinho do oeste aí. <risos> nesse último 15, olha aí. Nesse último dia 15 de janeiro, eu completei 24 anos de idade. Uma idade que eu tinha colocado pra mim no início da minha adolescência, como a idade que eu ia ponderar e julgar minha vida. Olha aí. 10 anos atrás, quando eu estava na oitava série, eu tive um professor de história. Ele perguntou pra turma onde a gente queria estar dali a 10 anos. E eu coloquei pra mim que queria chegar com 24 anos, casado, ou pelo menos morando sozinho, com carro, formado engenheiro e trabalhando na minha área. Ou seja, com a vida estável.
0: Não, bacana desejar isso. Pena que não acontece né a gente planejar tanta coisa assim.
3: É, até o que ele coloca em seguida é a verdade. Ele falou eu tinha 14 anos, dá um desconto. Todo adolescente é burro em maior ou menor grau. <risos> que é uma das grandes verdades da vida, né? É. <risos> Mas, é, a gente a gente pode sonhar, né? A gente é livre para isso. Sim. E se você com 14 anos podia fazer isso, muito bom. Hoje eu cheguei nessa idade. Eu ainda moro com a minha mãe. Trabalho no comércio, bem longe da minha área. Sem previsão para carro ou casa. Não sou casado, mas estou em um relacionamento sério que já está se encaminhando para o seu sétimo aniversário. Uhum. Sou formado em engenharia... Cara, sétimo aniversário, ele está desde a adolescência, então... É, Tá maneiro, pô. É isso aí. Tá valendo. Sou formado em engenharia de controle e automação. Área que me apaixonei na infância e corri atrás a vida toda. Então, cheque, né? Bom, Engenharia, ele conseguiu. Bom,
0: uh, exatas, né, cara? Aquela profissão desejada por muitos, né? Pena que não tem
3: vaga, né? <risos> Depende, a dele eu não faço ideia, cara. Engenharia de controle, e automação, deve ser indústria, né? Deve. E aí ele coloca assim, eu me vejo numa... É, hoje eu me vejo numa espécie de limbo. Eu conquistei todos os meus objetivos acadêmicos e nenhum dos meus objetivos financeiros. Eu não sei se posso me julgar um sucesso ou um fracasso. Cara, aí as pessoas de fora que julgam, né? Mas
0: também, sei lá, cara. Eu acho que o tanto de coisa que você já fez já é um sucesso, já, cara. Porra, você ficar se cobrando toda hora, se eu sou um sucesso ou um fracasso. Cara, se eu ficar pensando nisso, cara, eu sou um verdadeiro fracasso mesmo, cara. Eu já falei mil vezes, eu tô numa parte, parada né? que é chata... É, até o Maurício Meirelli já disse num no, no podcast que ele participou, que eu acompanho, quanto tempo você leva pra vestir a sua meia pra ir trabalhar? Você demora muito? Você vai calçando a meia devagar? Puta, tem que trabalhar, mano, eu acredito, caralho, eu não sei o quê. Ou você coloca entusiasmado pra caramba? Eu demoro três horas pra colocar
3: minha meia, saca?
0: <risos> eu sou um fracasso? Não, cara.
3: Tipo, não fica se cobrando tanto, né? É, e outro, né? É, ele escreve aqui em seguida, mas aos 24 anos você já é formado, cara. Porra, que Quantas foda, pessoas mano. são formadas a gente? anos? Isso é um sucesso absurdo, com cara. Com certeza, mano. Morar sozinho, eu tenho certeza que se você enforcasse de um lado ou do outro, você pagava o um aluguel, mas talvez não vale a pena, né? E casar, se você tá a caminho de, de fazer isso, se você tá com uma pessoa que você gosta, então, é. sinceramente, olhando assim, sucesso, né? Sucesso, mano. Sucessão. E aí ele coloca assim: eu sei que eu cheguei muito longe para um jovem pobre e preto, morador da Palmeira, em, Be em Belfort Roxo, Baixada Fluminense. Mas não ter conseguido chegar onde eu queria com 14 anos fez eu me sentir um fracasso. Claro, eu sei que eu tenho 24 anos, minha vida começou agora e ainda vai demorar muito para eu saber para onde ela vai. Uhum. Eu não tenho idade nenhuma, mas minha geração é muito cobrada para tudo, assim, como todas foram, verdade? Mas tenho a sensação de que não importa o quanto corremos. Sempre estamos 10 anos atrasados e a vida é assim mesmo. Vou deixar um recado para quem está passando por algo igual ao que eu estou passando. Uma pequena filosofia que daqui a 10 anos vai parecer besteira, mas tem me ajudado muito. Hum. Não importa a sua idade, você tem tempo. Corra atrás dos seus sonhos e nunca tire os pés do chão, mas mantenha sempre a cabeça nas nuvens. O que é para ser seu vai ser seu, mas nunca vai ser quando você quer. Porra, maravilhoso. Valeu pela atenção aí. O Confia continua sendo foda como sempre. Parabéns.
0: Foda, foda. Esse, esse, esse final aí foi maravilhoso. Até o, aqui na live, aqui o Laranjada Podcast comentou que comecei o terceiro grau aos 27 anos, hoje tenho 31. Leu o resto aí que sumiu pra mim na tela
3: aqui. E não mudou nada na minha vida. A, a vida... Ah, agora foi. É... Eu tenho 31 e não mudou nada na minha vida. As coisas são assim.
0: Okay, o tempo faz a gente perceber que a pressão é mais nossa mesma do que dos outros. Com certeza, cara. Como eu esse, disse, no clássico, é sabre, não, nossa. vão lá no feed lá, o primeiro episódio lá, dia 27 de dezembro lá, o Fácil Ninguém Se Importa. Ninguém se importa, brother. Ligado? Tudo nessa vida, praticamente, é uma luta contra nós mesmos, cara. É Com nós mesmos, é né? a gente se olhando no espelho e se cobrando, cara. Então, no, na é. real, ninguém se importa, cara. <risos> Mas, que meio foda, Marcos, legal. Você já tá sumido mesmo, bicho. Faz tempo que você não aparece aqui no, no, no
3: Conválvulas, o seu podcast de engenharia, né, cara? E... <risos> ah, ele manja disso aí, cara. Aos 24 anos, né? já até é formado em Conválvulas, hein? Ó, oh, aí sim, hein?
0: Oh. E daqui a pouco, em Confraldas, o seu podcast de paternidade. <risos> <risos> é, Vinícius Lopes, com o tema, com o assunto... Opa, opa. O assunto, olá. Primeiramente, se surgir algum erro, a culpa é do celular. Mentira, cara. Você que é burro. Descreve isso direito aí, tô brincando, cara. Estou com preguiça de sentar no computador e tenho grande saudade de telefones com teclado físico. não tenho não, brother. Meu, meu dedo enrosca às vezes no teclado, mas não tenho não, cara. Tecladinho touch ali é show. Então, não sei como só fui conhecer o podcast agora. Já tinha ouvido algumas recomendações, porém não sei bem o porquê nunca me chamou a atenção. Provável que, pela correria no geral e por ter um certo grau de aversão a novas coisas, isso era pegado à rotina. É, isso eu também. Eu deixo de conhecer muito podcast porque é, aquele conforto de ter os meus 40 feeds ali me faz não assinar outros, né? Então, como pelo visto, em outro podcast que seguia morreu, resolvi buscar algo novo. E por, e por sorte, alguém, ou foi você, no grupo do Bancast, ah, do Jacaré Banguela lá, Resolve indicar o com fábulas, né? Peito aberto, procurando algo para ouvir, pensei, vamos lá. Ouvi os dois mais recentes e pronto, ganhou um novo ouvinte. Ah, moleque, tamo junto, porra. Vamos lá. É, ou eu ouvindo os de trás para chegar nos mais recentes e ouvir tudo, mas essa não era a questão do e-mail. Então por que você que mandou essa porra? Resume, então. Tô brincando, tô brincando. <risos> a questão é... Como o diabos Universo quer me mostrar as coisas, um dos últimos episódios do Rebominando foi sobre paternidade. <risos> Ouvi aquilo e plantou uma sementinha na minha cabeça. Não! <risos> sobre ser pai novamente. Tenho outros Calma. dois filhos. Ele já tem dois filhos, Ó, oh, já, já
3: populou aí, cara.
0: <risos> Tenho outros dois filhos. Uma menina de 4 anos um menino que dali uns dias fará três. Ou seja, já fez, né? Fé, ele fez dia 10 de fevereiro. E bem aí entra o fábulas. A semente foi plantada uns 15 dias atrás. Ih, rapaz. E sábado vai eu escutar o episódio sobre paternidade no Confábulas. O episódio foi massa, cara. Sobre, não, é, não foi sobre paternidade, né, cara? Sobre, foi, foi sobre filhos, né? Porque teve mãe, teve pai, teve um, um vagabundo que não tem um periquito pra dar água, no caso, eu... Né? então não foi sobre paternidade mas
3: tem periquito cachorro é... hamster mentira
0: <risos> pronto veio Todo mundo veio um, a né? vontade de ter mais um filho a semente desabrochou e o que raios o universo tem com isso bem ouvi no sábado pela manhã quando foi à tarde minha esposa de folga resolve me contar de um exame que fez na sexta mano cara positivo <risos> E olha que fiquei feliz pra caralho. O bom é que nem precisei convencer a esposa. Bom, vou terminar por aqui. Tá bom, sou o Vinícius Lopes. Apesar de ter nascido no Rio, estou morando em Brasília há dois anos. Cara, boa sorte aí na sua vida.
3: E parabéns, cara.
0: É, boa sorte aí. Não, é sério, cara. Parabéns. Tem gente que gosta de ter bastante filhos, né, tem alguém que eu conheço aí, que eu não tenho mais contato, que a pessoa queria ter muitos filhos, uns cinco filhos, e o marido não deixou, falou, não, pelo amor de Deus, cara, são novos tempos, no nós somos pobres, a gente não não pode não, cara, ter tudo isso de filho, não. Mas, cara, boa sorte na sua família aí, cara. Espero que você seja muito feliz e continue, claro, acompanhando fábulas né? Quando a sua filha maior te tiver condições de ouvir um Confábulas, bota no ouvido dela aí, entendeu? E é isso aí, cara. Já que você fez filho, que eles sirvam pra alguma coisa, né? Assinar o feed do Confábulas aí.
3: <risos> filho da mãe, cara.
0: Ai, caramba. Grande abraço pra você, Vinícius Lopes, tamo juntão. Próximo e-mail, o Wellington Flaviano, assunto as despedidas. Hum, começou o tema de despedidas da vida aí, hein? É, Wellington Flaviano, leia aí o, o e-mail dele. <risos> vamos lá.
3: Oh, meus cachorros quase latindo agora, vamos lá. Fala, Berges, tudo bem, cara? Me chamo Wellington e antes de mais, na... antes de mais nada vou ser muito sincero. Conheci seu podcast recentemente e já estou maratonando. E uma qualidade imensa. Tenho várias histórias de despedida em minha vida e quero compartilhar uma. Datada e... de março de 2016. Em resumo, meu pai, um trabalhador, sempre acordava cedo e chegava à tarde do trabalho. Por alguns dias, não se alimentando direito e, para piorar, diabético, ficou doente, fraco e precisou ser internado. O médico disse que contraiu H1N1 e o dilema era, se desse remédio para normalizar a diabetes a diabetes, o H1N1 não curava. Uhum. O mesmo, ao contrário, muito debilitado, após uma semana na UTI, veio a falecer. Putz. Foram dias e semanas tristes indo todos os dias visitar meu pai no cemitério. A saudade era tanta que uma bela noite eu tive um sonho tão real que estava abraçando ele, sentindo seu tom de pele Caralho, e mano. quando acordei estava no corredor da sala em pé, congelando de frio em uma noite de 29 graus em São Paulo. Porra! Até hoje eu não sei explicar isso, ou algum especialista obviamente poderia me ajudar. Atualmente eu moro nos Estados Unidos, precisamente em Seattle, e isso tudo foi um dos motivos para deixar o Brasil. Óbvio que eu jamais o esquecerei, aliás não há um dia em que não lembre dele, mas parece que aqui o sentimento é outro, eu lembro dos dias felizes que tivemos. Saudades, despedidas, nunca é fácil, e lidar com isso é um eterno aprendizado. Sucesso sempre no seu podcast, um abraço. Wellington Caraca, que loucura, bicho O cara viu o pai
0: dele, brother Cê tá maluco Cara, e foi um dos motivos dele vazar do Brasolha, né, cara É Que loucura, bicho Mora em Seattle Nossa, que legal, né, cara Bacana, eu traz um H6 pra mim aí, pô Tô precisando <risos> pra gravar aqui, pô Cara, mas é. Despedidas, né, cara H1 nenhum Puta merda Isso daí foi uma praga, né, cara Isso aí matou é, geral é. na época, cara
3: Matou muita gente, cara e não tem o que fazer, gripe mata a humanidade faz muito tempo, né? Cara,
0: ficou uma semana na UTI, nossa, que bad vibe, cara. Sinto muito aí, meu querido Wellington. É, não preciso nem falar, né, que despedidas é com nós mesmo, nós já tá acostumado. Ó, oh, a Michelle entrou ao vivaço aí, um beijo, Michelle. O Cristiano Barbie entrou também aí, muito foda, bacana aí, a galera tá acompanhando. Mas é isso, cara, despedidas faz parte da vida, como comentamos naquele maravilhoso episódio que, Puta episódio, hein? Caraca, velho, eu gostei demais, assim, foi um baita improviso, eu tava combinando de, de ir na casa do, do Leandro, nesse mesmo lugar onde tá sentado ele aí, ó, eu tava sentado. Exatamente. E eu falei, do que será que eu, Cafeína e Leandrinho vamos falar dessa vez? Cara, assim como qualquer episódio do Confábulas, eu não penso muito e vem o tema na, na, na hora, assim, cara. E esse tema, a galera gostou, né? E, porra, é isso, cara, um grande abraço pra você, força aí, espero que sua vida esteja boa, com certeza tá melhor que a nossa, mano, tá em Seattle, né, brother? Não sei, lá chove
3: todo dia, né, cara?
0: Porra, melhor é a terra da <risos> garoa é, gringa, é uma né, cara?
3: É uma despedida o tempo inteiro, cara, chuva, chuva de filme, cara, é, é, é sempre enterro, né? É. <risos> Floyd, Mas o tempo vai curar, cara. Floyd comentou é aí, pra... ó,
0: palavras de Floydinho, hum. não lembro desse cara, só sei que ele é muito alto. Quem? Leandro? É, é mesmo, cara. Leandro é altão. É,
3: foi muito engraçado Floydinho.
0: Cara, é Edgar, o filho do Floyd, né? Moleque é. maneiro, bicho. Moleque é massa, cara. Tem um Falando nisso, tem um e-mail que o Floyd mandou pra mim um tempo atrás, de um episódio que rendeu muito e-mail, que foi sobre masculinidade, e ele mandou falando do filho dele, a criação que ele dá pro filho dele... Umas paradas que ele achou ruim da galera querendo interferir na criação dele. Foi muito foda aquele e-mail. Foi um dos e-mails mais bonitos que eu recebi. E, porra, espero que você continue criando o Mano Edgar do jeito certo aí. Com muito videogame zoeira. E já tá na idade de ouvir podcast, mano. Bota um um ouvindo historinhas aí pra ele. Lá, um storytelling pra crianças. Já bota pra ele aí. E depois chorume. Bom, próximo episódio aqui... <risos> É, próximo e-mail, quer dizer Ramon Manteço Assunto, maratona Maratona, maratona Cara, isso daí é com na trilha, brother Vai lá, vai lá na trilha lá Maratona não tem aqui não, mano Nós é câncer aqui, velho Bora, fala Bergowski Beleza, fera? Beleza, cara Porra, deu até vontade de tomar uma vodka Depois desse apelido aí Deixa eu pegar a minha Sky que o Leandro me deu de presente ali Tá lacradinha ainda Puta merda, cara, eu eu vou abrindo meu aniversário, eu vou ficar tão, tão chapado, velho. Eu vou ficar tão louco. <risos> Brincadeira, cara. Ouçam rebobinando sobre alcoolismo, que é muito importante. Meu nome é Ramon Manteço, tenho 21 anos, moro em Patinga, Minas Gerais. E maratona o podcast de vez em quando. O último foi o Confinha. E aqui vai um e-mail bem simples e breve, mas que eu não poderia deixar de escrever. Maratoneu com fábulas desde o primeiro episódio. Porra, parabéns. Bacana demais, cara. Não ouvi tudo. Mas foi 95% ou mais, tá ótimo, cara. Então você deixou de ouvir o, o feijão com linguiça, o panelinhas, o, os spin-offs, né? Você deixou de ouvir os spin-offs. Seu podcast é uma parada diferente. Você consegue abordar temas complexos sobre a vida de uma maneira única. Episódios como Faça Ninguém Se Importa. Faça Ninguém Se Importa, clássico. Nossas Vivências com a Religião, top. E, além de todos, esse dia foi louco. Cara, esse dia foi louco... Maravilhoso, esse ano tá vindo um em peso aí, daqui umas duas semanas quem tá na live vai ter mais um, esse dia foi louco que tá engraçado, tá engraçado, quer dizer, na leitura desse e-mail aqui foi o um episódio de dia foi louco, eu tô meio biruto aqui, enfim, foram alguns dos melhores pra mim, obrigado por fazer o Confabulas, apesar de ele não durar para sempre, como você mesmo diz, Espero que dure o máximo possível com a qualidade que já é marca registrada. Abraços e fiquem com Deus, cara. Pô, fica você com Deus também, meu querido Ramon. Ramon me chamou no Instagrelo lá depois pra me chamar, para ir pra Minas tomar uma cachaça, me pagar uma cerveja. Um dia que eu for em Minas Gerais, vamos se encontrar e vou chamar você no Instagram. E que bom que você maratona. Eu fico muito feliz quando os ouvintes chegam agora no Confablas e falam que maratonou, cara. Eu quero ver daqui a três anos. Quando tiver episódio 399, o cara maratonei desde o começo. Vai ser incrível isso, cara. Mas... Em duas vezes. É. Deixa eu ver aqui. O Marcos e o Fábio também sabem tudo de maratona. né? Nós comentou aqui. Ah, são dois atletas deliciosos e gostosos que eu não aguento cinco minutos com ele. No sexo e na maratona também, né? É, são é uma cara... maratona. Na maratona, principalmente. São 42
3: quilômetros, são... né, cara?
0: 42 quilômetros, bicho. <risos> Puta <risos> merda, cara. Eu faço 42 metros chorando, brother. Bom, próximo e-mail aqui, Giovanni Alves dos Reis. Assunto As Despedidas da Vida. Eu tô falando que é um sucesso esse episódio. Lê pra nós é, aí, Leandro.
3: O... Olá, eu sou o Carvi Dias... Tenho 20 anos e sou estudante de letras na UFRJ. Conheci o Confábulas por recomendação do podcast Rebobinando. Olha aí, mano. Comecei pelo episódio 20... Reflexões 29, As Despedidas da Vida, que me deixou com uma boa e velha crise existencial. Ao mesmo passo, serviu de terapia. Vindo de família pobre, meus responsáveis mudavam muito assim como eu mudava muito de responsável. E desse modo, frequentei 10 escolas barra colégio ao longo dos ensinos fundamental e médio. Contudo, sempre fui muito extrovertido. Logo, conseguia fazer amizades facilmente. Por morar em locais muito afastados de Deus, me apegava rápido. E seis meses depois, começava um novo ciclo. Nunca consegui me desapegar e sinto que isso me prejudica hoje. Já adolescente e adulto, porque temo fazer amizades novas e fodas na expectativa de... Até quando? E parecer frio ou falso ao dispensar aqueles que convivemos muito, porém, no intervalo de um a dois anos, mudamos muito.
0: Ah, com certeza, cara. Isso daí que você falou, eu penso da mesma forma. Acho que eu sempre pensei nisso, cara.
3: Do restante, excelente programa e formato, embora eu aprecie mais jornalismo e política dos podcasts. Amei o formato conversa de bar. Sério, com teor filosófico, psicológico e social. Bem, já assinei e pretendo em breve contribuir. Porra, Abraços.
0: Aí sim, cara, porra. Então quer dizer que o Confábulas pra você, meu querido Giovanni, Giovanni Alves dos Reis aqui, é uma conversa de bar com teor filosófico, psicológico e social. Eu vou começar a falar isso. O que é o confábulas, o Beggs? Ah, é uma. Conversa de bar, conteúdo filosófico, psicológico social. Beleza, fera. Eu vou, vou achar que eu sou importante, cara. Ele tá dizendo aqui que eu, em breve com, vai contribuir, fico feliz. Ajuda muito com o fim aí pagar a minha cerveja aqui, sacanagem. O servidor do, 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 do SoundCloud é caro, cara, é caro. É bom, mas é caro, eu preciso. E isso ajuda muito também, pagar minha internet, E, e eu ficar feliz aqui, animado, cara. Eu acho assim, cara, o dinheiro que eu ganho. No PicPay, no apoia velho. É, é, só, é só um incentivo a continuar mesmo, cara. Não é nem o dinheiro em si. É saber que tem gente que gosta tanto que tá dando dinheiro, mano. E é muito... E, tipo assim, a gente não tá mais em 2011, que tinha seis podcasts, tá ligado? Que a galera apoiava ali. Ou nem existia financiamento coletivo naquela época. A gente tá em 2019, que tem um podcast você balançar uma árvore, mano. Cai três, foda-se, cast, tá ligado? E assim... E mesmo assim, tem gente apoiando o Confabos que chegou ano passado. Então, isso me incentiva demais. Tem gente que tá pagando, cara. Ó, toma 5 conto, toma 10 conto, toma 50 conto aí. Pra você continuar isso aí, cara tá me ajudando uma vez por semana, então é por isso que eu continuo, então contribui você também que tá ouvindo aí, é muito importante pra todo mundo, cara. É, ter, acho que terminamos os e-mails aqui, tem um comentário grande no site, sobre despedidas também, né, óbvio. Eu vou ler o do, do comentário do site, lê esses dois do, do SoundCloud pra nós aí, Leandro, da Kira Moon, que ela Vamos só lá. ouve no SoundCloud, eu acho legal isso, cara.
3: <risos> é legal, ela é a única que comenta lá também, é. né? Ou não? Ela mandou lá, melhor as bags, esse verão tá mandando todo mundo para o vaso. É, e,
0: e isso daí foi daquele episódio é, extra que eu joguei no Domingão, o Domingão da infecção, né bicho? Maravilhoso episódio, cara, eu não desejo pro meu pior inimigo, o que eu passei, gastroenterite, bicho, eu tive gastroenterite, mano. E bicho, não é bom não, hein?
3: E, ó, eu, eu... Quem vai gostar disso? Não é bom, cara? não, hein?
0: Só, só, <risos> só deixa para vocês, ó. 5, minutos vomitando, querendo morrer, cara. Que merda! E depois, aquela diarreia, eu não vou dar detalhes, enfim, mas é uma bosta, literalmente aí. Meio que um provoca o outro, né, cara? Cara, <risos> você <risos> Eu já tive isso. Vai para frente e trás, né, cara? Bagulho. <risos> Nossa, é assim, cara. <risos> sabe Pô, aquele, sabe aquele episódio é assim mesmo, do, do, do Denis e o Pimentinha no parque de diversões, todo mundo começa a vomitar? <risos> Nossa! <risos>
3: Nossa, cara, quando você vomita muito, não, assim começa meu. a escorrer lágrima arde, que arde, cara. Mano. Como assim, cara? Nossa, mano, aquela do nariz, dor no peito,
0: cara. aquela dor no peito, que não tem mais nada pra sair, cara. Como eu disse, diarreia é ruim, mas é prazeroso. Porque é gostoso, tá ligado? Não, é, cara, não é, mano, não, acho cara. Que é, porra. Chega
3: aquele ponto que você já tá lá guardando a pia, <risos> lá fazendo...
0: oh Mas é verdade, negócio aça. O negócio ah. aça é o bico da goiaba, cara, o bico da, da goiaba. É. <risos>
3: Fissura tudo lá, Nossa,
0: cara. Mano. Terrible. Nossa, mano, é terrível. Nossa, não desejo pra ninguém, cara. Eu disse que eu tive uma ressaca bem forte recentemente, foi no segundo turno, Bolsonaro e Haddad lá. Eu tive uma ressaca tão grande que eu não consegui nem justificar meu voto no dia. Eu tava escrevendo tudo errado, eu passei vergonha com a minha esposa lá, porque eu tava tonto. Cara, foi uma merda, mas gastroenterite, não desejo pra ninguém, cara. Nem pra aquele ah, é. cara lá que vocês sabem. O Leandro, pelo menos. Enfim, vamos... Tem mais um comentário <risos> da Kira aí? leia aí pra
3: nós. Ah, não, eu desejo pra algumas pessoas. Ah, justo. Justo. <risos> E aí, agora não entendi, tá, peraí, tá certo, ela mandou agora sobre o Reflexões número 30, ser um personagem. Isso. Ela mandou assim, quem somos, é a mesma Kiramon, que tá? Uhum. Quem somos, o que somos, é a soma daquilo que vivemos. Dependendo da ocasião, você mostra o lado que condiz com o momento e com a turma que está envolvida. Não dá pra ser palhaço num velório e ficar triste numa festa. Uhum. Tenho como premissa avaliar a situação antes de fazer alguma coisa. Eu já fui que campeã de comentários nada a ver em momentos errados. Tem nunca, né, cara? Porra. A maturidade e os vexames do passado me ensinaram a esperar o um momento para falar e expor minhas ideias. É igual ao jogo de pôquer, avalie os oponentes antes de dar as suas cartas. Boa. Beijos. Boa, 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 boa.
0: Quem tá comentando aqui o Floyd, vamos falar mais do Kudobergs.
3: No privado,
0: depois a gente conversa, cara. É, cara, a <risos> vida é igual jogo de pôquer, avalie seu oponente. É como eu disse no episódio que vai sair ainda pra quem tá na live aí. É, sobre tempos de ouvir. A gente tem que avaliar o ambiente que a gente tá, não sair falando bosta, aceitar umas ideias ali. É, engolir um pouco o seu orgulho se você tá discutindo com uma pessoa que você gosta engole um pouco o seu orgulho e fala, será que vale a pena eu discutir por causa dessa coisa bobinha ou engole um pouco esse orgulho, vá assistir o Netflix tá ligado? Avalie o momento ali, eu acho importante, não, não sai falando merda a, a hora que der na telha não, que isso daí é ruim cara, é ruim. Ah, tem pessoas que falam ah, a eu falo que eu demais fugir, né, cara? pessoas falam, eu falo demais é. e a pessoa não gosta de ser assim na verdade, cara. Pessoas que pensam antes de falar, pensam bem antes de falar, eu acho que vivem melhor, cara. Sim. Bom, é... O último, último comentário aqui, comentário no site da Mayra Santos, é né? Maíra ou Mayra? Acho que é Mayra, né? Não tem o acento ali.
3: Não tem acento. Igual com fabulas. É. Bom, Não tem acento. O um seu
0: podcast de farmácia, né? <risos> é... Leia a bula. Cara, quem comenta aqui, sabe na nós. Como diria a vovó, é por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente. Ouve mais, cara, e fala menos. Fala menos. Filtra. Vamos lá, Maíra Santos. Olá, despedidas, dizer adeus. Como vocês disseram, as pessoas têm um certo tabu com isso, né? Hum. Ninguém diz isso, né, Leandro? É Ninguém diz adeus, né, cara? É estranho também, adeus. Não. Adeus. Oh, uh, como assim? Adeus, a gente não vai se ver mais? <risos> Enfim, é, hoje eu vejo que sou meio parecida com a cafeína. Eu não consigo ir ver pessoas no hospital, evito ao máximo o velório, enterro e não visito túmulos. Eu também não. Mamãe já vazou desse planeta há muito tempo. Os ossos dela também, é só osso lá. Quero saber, não. Recentemente eu tive uma despedida que me fez ter uma dimensão de tudo. Um amigo que eu conheci nos treinos de Kung Fu foi diagnosticado com câncer. Fez uma cirurgia para retirar o tumor, mas houveram complicações. E teve uma série de infecções e ficou internado por várias semanas. Todos os amigos foram vê-lo, mas eu não tinha coragem porra, assim, cara, eu no seu lugar eu ia, mas quem sou eu pra julgar, né, cara? O pessoal comentava que ele... Eu já fala.
3: Deixa eu passei por isso, cara, às vezes você, você fala, o que, que eu vou fazer lá, cara, eu não sei. você não sabe lidar com a situação, você evita, isso acontece, cara, assim, você pode falar agora, com a cabeça que você tá agora, que você iria, mas talvez, talvez, não conseguisse, eu, eu entendo o que ela tá querendo dizer aqui. Tá. Ela não sabe reagir, justo, entendeu? Justo, justo. E é aquela coisa, se você não consegue pensar, você que a gente acabou de falar, né? Se você não consegue pensar na situação, é melhor evitar, né? É verdade. O pessoal comentava é. que ele ficava sedado a maior
0: parte do tempo e estava cada dia um pouco pior. Ninguém falava mais. Mas sentíamos que era o fim. Mesmo assim, não criei coragem para vê-lo. Me culpei um pouco por isso, mas eu também entendi que esse sou eu diante desse tipo de situação. Ótimo, cara. Você vem de dentro, né, cara? Vem de dentro e fazer o quê, cara? É o instinto. Provavelmente, quando acontecer com alguém mais próximo, será diferente. Ou não, cara. Ele era um amigo seu aí, grande amigo seu aí... Pode ser que é a mesma coisa, mano. Outra despedida aconteceu há cerca de seis anos quando, rom... quando rompi relações com amigas do tempo do ensino médio. Hum. Nós três nos conhecemos no primeiro ano e éramos grudadas. Gostávamos das mesmas bandas, íamos na casa umas das outras, viajávamos viajávamos, enfim, bem turminha adolescente. Mesmo com o fim da escola, continuamos nos vendo. Uma delas mora até hoje perto da minha casa e eu fui muito presente na vida dela. A outra foi morar com o um namorado no Rio de Janeiro, mas eu sempre ia visitá-la. Que bacana, cara, legal. Aconteceu que um belo dia eu finalmente havia conseguido um bom emprego no serviço público e voltei a estudar. Conheci, mu conheci muitas pessoas novas, comecei a ter novas experiências e a estar mais ocupada. Passei a não ser mais tão presente pra elas. Normal, super normal. Até aí é impressionou vida. zero pessoas aqui na live. Né, cara? Por causa de um mal entendido, elas ficaram muito bravas comigo. Começaram a reclamar que eu tinha mudado e não dava mais atenção pra elas... Isso evoluiu para uma discussão sem fim e que levou ao rompimento definitivo de relações em 2013. É, cara, Lula, é, é, Dilma e a Aécio foi foda mesmo, cara. É, não sei se minhas contas estão certas aí, mas... Enfim. Depois de quase dois anos de briga, na hora eu fiquei triste porque simbolizava o fim de uma era. 17 anos de amizade viraram um pó. Eita porra. Hoje, analisando mais friamente... Eu vejo que talvez estivéssemos fadadas a nos afastarmos. Nossas vidas e nossas personalidades seguiam com caminhos muito distantes um do outro. Não tínhamos mais tanta afinidade. Hoje eu acredito que a briga. Hoje eu acredito que a briga só acelerou um processo natural de despedida. Caraca, velho, que, que pensamento, hein, velho? Foi mal pelo testão? Foi mal nada, velho. Podia mandar até maior aí. O Leandro ia adorar, ia adorar ler. É, quero aproveitar para parabenizar o podcast, conheci através do papo delas. Beijo, cafeína. Cafeína. E estou curtindo muito. Abraços. Pô, legal, Mayra. Muito bacana. Esse trecho, que que você colocou que a briga provavelmente foi só um gatilho de uma coisa que já tava acontecendo, faz sentido cara, é, eu não sei qual podcast que eu ouvi, eu acho que foi o Canal 42, antes de acabar o, o, o programa Canal 42, para quem não sabe, era um podcast do Jurandir Filho, sobre séries, né, não existe mais, e eles gravaram umas três horas de episódio sobre a vida começaram a falar, e ele falou que ele tinha um grande amigo na infância, amigaço amigaço, amigaço e parou de conversar por causa da vida vida e, coincidentemente, esse amigo tá morando no mesmo prédio que ele, cara, depois de muitos anos. Nossa. E, cara, ele <risos> desce as escadas e só fala, opa, beleza? E desce. Olha que loucura.
3: Um amigo de infância... de climão todo dia, cara, do prédio. Cara, um
0: amigo de infância e depois a vida, foi para outro lugar e se encontraram, moraram no mesmo prédio de novo e agora só dá um joinha, assim, opa, beleza? E... Olha que loucura, velho. Como que são as coisas, cara. Eu vou dizer que aconteceu isso comigo já? Não vou dizer. Mas é isso mesmo, cara. É foda, mano. O tempo... Tem coisas que duram um certo
3: tempo e acabam. O clima, o feeling não existe mais.
0: É triste, porém você tem que saber
3: que faz parte, né? Como disse o, Wanders, o Wanderson Marcos aqui, às vezes a gente só precisa de um gatilho para decidir algo. Exatamente. Mas às vezes nem tem esse gatilho. É natural, é aquele indo, você né? nem percebe, né? É. Eu tive lá o meu primeiro amigo quando era criança, cara. Ele morava em frente à casa da minha mãe. E hoje, quando ele passa, é esse e aí, beleza? A gente não se conversa faz 30 anos, cara. <risos> Ou mais, talvez mais. E... Minha mãe namorou o pai dele Caralho, depois. Caralho, viado. E não dava pra gente conversar porque a gente não consegue. Não tem mais, cara. E eu não, eu não tenho como cobrar a amizade dele. Ele não é mais meu amigo. Ele não é... Né? Doideira,
0: <risos> né, mano? Aqui, a Michelle... A Michelle colocou... Pior que isso acontece muito comigo. Aconteceu bastante... É duro virar estranhos, entre aspas, depois de uma grande amizade. É foda, cara.
3: É é, é. é duro admitir que se tornou estranho, né?
0: Cara, eu não sei se eu já comentei, cara. Eu conheci minha esposa numa festa. Conheci minha esposa numa festa e ela tava com um amigo, eu tava com um amigo meu. E, tipo assim, a gente virou grande ah. amigo por causa dele. Eu conheci ela, que tava junto ali e... E ele virou meu padrinho de casamento. E tipo assim, ele casou, eu não fui no casamento dele porque a gente já tava meio distante. E ele teve filho, eu nunca vi a filha dele até hoje. A filha dele já tem uns quatro anos já, já anda, já grita pra caramba. Eu nunca fui lá visitar. E é isso, cara. Acabou a parada, sabe? Mas eu não, eu é não fico triste, né? não. É ciclo, né? Fazer o quê?
3: É, mas é, é, eu falei disso no episódio. Às vezes você tem vontade, mas você não tem mais... Não faz sentido, né? Você não tem... Não é nem coragem a palavra. É que não faz sentido mais, né?
0: Exatamente. Bom, encerramos aqui os comentários dos e-mails. Foi muito legal dessa vez. Eu gostei bastante. Você gostou, lendo dos e-mails, cara?
3: Foi legal. Altas... Altas histórias, cara. O cara
0: que virou pai pela terceira Despedida vez aí, realmente né, realmente é complicado. Um cara que
3: virou pai pela... Por culpa do Confábulas, cara. <risos> Você fez... <risos> Pare de tomar a pílula. Ela parou, cara. Olha aí.
0: Porra, mano. Oh. Na moral, castra aí, brother. É, agora... Dá uma castrada aí, fera. Mesmo que você não tiver mais casado, você vai querer ter filho de novo? Acho que não, hein? Tá ligado? A não ser que você seja um médico, um advogado aí... Que, que tem dinheiro, né, cara? Porque o advogado tem muito dinheiro roubando os outros, né? Opa, eu falei alguma coisa? Por quê? <risos> Ele podia ser político é.
3: também, ou... Tem, tem aquela sabe. famosa
0: piada lá, dois advogados entram numa lanchonete, aí um fala, ei, vamos tomar alguma coisa, garoto, De quem? Bom, vamos encerrando aqui a, a leitura de e-mails aqui. <risos> Leandro, muito obrigado mais uma vez, cara, por estar aqui. Me ajudando na leitura. Eu que agradeço. Para quem não sabe onde fica o fermatapod.com.br,
3: fala aí onde fica o fermatapod.com.br, cara. O fermatapod.com.br fica em fermatapod.com.br. Vocês podem procurar também por arroba fermatapod nas redes sociais. Você pode procurar por fermata dentro do seu agregador de podcast. Tem episódio novo todos os dias, segundo o Bergs. E não é todos os dias, mas tem toda semana, você vai ter um episódio, pelo menos, a gente fala muito de música, fala... Mas é, é, são várias formas de falar de música, dá uma chance pra gente, vocês vão Bacana. gostar. Bacana. Fermatapod.com.br.
0: Exatamente, lá tem o Ergo, tem o Tracks tem muito podcast, você que tá chegando
3: agora pode maratonar o Fermata, vai demorar um pouquinho, né mas... Você pode maratonar, aí. Vai, mas pode começar ali pelo Trex, que é menorzinho. Aí, se você gostar do Trex, você procura lá o Ergo, que é um pouquinho maior. Às vezes é menor também, mas tudo bem, acontece. E aí você vai, tá? ouve o Fermata, se você gostar da gente, você vai ficar. É isso certeza. aí.
0: Ficamos por aqui com mais uma leitura de e-mails. Foi muito legal. Até a próxima. Será que a gente faz outra live aí? Acho que deu certo, né? Foi bacana essa interação aí. E e, espero opa. que venham mais pessoas aí. Eu vou tentar fazer um... Numa sexta-feira? Será que vai ter gente? na segunda-feira, que é melhor que a galera tá em casa? Não sei, vamos, vamos é, estudar direitinho isso. Leandro, mais uma vez, grande abraço. Tamo junto, galera. Até o próximo episódio e tchau! Valeu, gente!